0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica número 64, o programa em que o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Godinho debatem a atualidade do Sport Lisboa-Benfica. Hoje temos como convidado o Ricardo Gil, ou Ricardo Cunha, conforme ele preferir, que então juntar-se-á a nós para esta edição, na qual começaremos por fazer o rescaldo da temporada passada, precisamente no dia em que. Foi apresentado, um, neste caso assinou o contrato. Foi apresentado o novo treinador do Benfica, é o alemão Roger Schmidt. Orientava o PS Vendova na temporada passada. Um, a seguir, portanto, a seguir ao Restaldo uh, perguntamos uh, ao painel e também, já agora, a quem nos segue, o que esperam um, de Roger Schmidt uh, e também. Tentaremos antever aquilo que o alemão pode esperar uh, do Benfica. Uh, analisaremos também os potenciais adversários do Benfica na terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League. São, serão eles os Sturmgrads da Áustria, o Union saint Giloise da Bélgica, o Mónaco e ainda o vencedor da segunda pré-eliminatória que envolve os dinamarqueses do Midland, havendo ainda a possibilidade de defrontarmos o Fenerbahçe, a equipa turca que acabou de contratar o anterior treinador do Benfica Jorge Jesus. Analisaremos também a notícia que dá conta do aumento de 40 para 60 milhões de euros do valor do empréstimo obrigacionista emitido pelo Sport Lisboa e Benfica, cuja oferta de, subscri de subscrição terminará sexta-feira. Concluiremos como sempre com o rescaldo do momento das modalidades um, também uh, lembrando, uh, começando por lembrar que este fim de semana decorrerá na Altice Arena a Final Four da Taça EHF em Andebol, em que o Benfica começará por confrontar os polacos do Wisla Ora, boa noite Ricardo, podia-te uma pequena apresentação para quem uh, não te conheça um, e também... Uh, Perguntar-te, ou se queres começar, diretamente logo com o teu rescaldo da temporada 2021-2022.
1: Ora, boa noite. Antes de mais, agradecer o convite uh, deste podcast Falar Bem que costumo ver regularmente. Um, também boa noite a quem nos está a acompanhar. Uh, é um prazer e um privilégio estar, estar aqui convosco, eu já conheço e sou amigo do ilustre Tiago Dinho e do ilustre Pedro Carmo, não conheço os restantes, mas portanto acho que vai ser um, para mim é um prazer estar aqui a debater o, o nosso clube. Eu tenho 47 anos, nasci em Lisboa, sou sócio do Benfica desde 1990, tenho o reto passe, ou tinha, neste caso, porque este último ano... Uh, também devido à pandemia interrompi, mas tinha passe desde 2010 um, portanto era bastante assíduo no, no Estádio da Luz agora este último ano não tanto mas não quer dizer que não acompanhe as incidências e o dia-a-dia -dia do, do clube esteja informado em relação ao rescaldo da, da época anterior bem, eu acho que já bastante foi dito acho que poderemos resumir um, em traços largos a campanha na Champions League acho que é mais ou menos unânime que fizemos um, uma campanha que não envergonha os pergaminhos do clube até porque de um passado recente tivemos, não tivemos campanhas assim tão boas nem, a maioria das vezes nem sequer passávamos a fase de grupos e portanto não querendo dizer que o Benfica não possa sempre ambicionar e sonhar algo sempre mais alto Acho que uns quartos de final não... Se disséssemos que todos os anos o Benfica poderia chegar aos quartos de final, acho que não, não envergonho e realisticamente até em termos de competitivos com os grandes tubarões da Europa, acho que passar a fase de grupos é sempre aquilo que o Benfica pelo menos deve ambicionar. Portanto, em termos de campanha europeia até se pode dizer que surpreendeu, em contraponto com, pronto, com a com a campanha nacional que infelizmente não correu como esperávamos creio até que tivemos em termos estatísticos houve, foi um ano horrível em termos de derrotas empates, não tenho os números presentes mas o Benfica eu, 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 lá, eu posso dizer que Podemos aceitar que o Benfica não passa a ganhar sempre, mas o Benfica tem que lutar por ganhar e este ano não se viu isso. E não se viu até porque ficámos em terceiro lugar e temos novamente que disputar uma pré-eliminatória. Portanto, a campanha nacional não, não conseguimos as taças, o campeonato foi paupérrimo e, portanto, só podemos dizer que foi super negativo e que para o ano esperemos que, que as coisas corram muito melhor.
0: Tu achas que o Benfica não jogou para ganhar conforme disseste, ou achas mesmo, ou, uh, mesmo, ou foi mais mesmo por manifesto de incapacidade? Sim, sim. Ou, é, se é. Notava, ou se se notava que, uh, que é o um Benfica bocadinho. era uma equipa impotente para, uh, para ganhar determinados jogos?
1: Sim, é um bocadinho as duas coisas. Eu acho que, aliás, está relacionado. O que ainda não deixa de ser mais estranho, porque na Europa contra grandes clubes, o Benfica até apresentou, pronto, não, não se pode dizer que tenha dominado os jogos ou, ou controlado, teve que jogar um bocadinho mais defensivamente na transição ofensiva, mas o Benfica fez bons jogos, conseguiu bater-se quase de igual para igual, pelo menos em termos de resultado as coisas uh, funcionaram, e no campeonato, ou por incapacidade, por demérito, ou também, eu acho que em alguns momentos parece que não houve a mesma atitude Acho que houve ali fases da época que, e até os adeptos tiveram um bocadinho desligados da equipa, houve contestação em alguns jogos, e portanto houve ali um ambiente e um clima de desconfiança ou de falta de confiança dos jogadores, em que as coisas realmente não, não correram bem. Podemos falar de incapacidade tática, incapacidade da qualidade individual dos jogadores, mas também acho que em certos pontos e em certas alturas... Uh, parece que houve ali um bocadinho de aquele fator X, aquele fator extra de, de ter um bocadinho mais de intensidade, de garra, para poder vencer os jogos. E isso não se viu.
0: Hum, ora, eu posso juntar aqui os números, que tu disseste não tinha juntado, vou juntar aqui Sim. alguns, eh, recorrendo-me uh, de um texto de rescaldo da semana passada, do Benfica Independente. Ora, o Benfica um, fez 55 jogos oficiais. E há 13 temporadas que não tinham registro tão negativo em termos de percentagem de vitórias. 58,2%, que é o pior registro desde 2007-2008, e que só por duas vezes nos últimos 25 anos é que o Benfica somou mais derrotas. 11. E só por uma vez nos últimos 60 anos é que o Benfica sofreu mais golos do que os 59 encaixados nesta temporada. Temporada. Ora o Benfica e recordo concluiu a Liga BUN no terceiro posto a 17 pontos do campeão nacional. Foi eliminado nos oitavos de final da taça de Portugal pelo vencedor da prova e também campeão nacional. Foi finalista da Allianz Cup, a taça da Liga, perdendo com o Sporting Clube de Portugal. Chegou aos quartos de final da o UEFA Champions League naquela que foi uma das suas melhores campanhas nos últimos anos. Grosso modo é este o balanço da época um, Ricardo, uma vez que és o convidado um, e não tinhas aparecido então no nosso programa, perguntava-te um, se tu estavas à espera de uma época assim uh, no início da temporada
1: Não esperava que fosse uma época tão má uh principalmente, aliás, o que é curioso é que não esperava que fosse tão bom na Liga dos Campeões, mas também não esperava que fosse tão mal uh, no campeonato. Embora existissem sinais já da época anterior uh, que já não auguravam uh, que as coisas podiam se complicar. Uh, pronto, ultimamente, nos últimos largos anos, uh, a batalha pelo título nacional tem sido mais disputada tá, tá, com o Porto. Mas o Sporting também tinha sido campeão, portanto estava um Sporting também revigorado, uh, diferente, e, e o Benfica tinha que necessariamente ter um ímpeto completamente diferente. E da época anterior os sinais também não, não, eram, não eram muito positivos. Um, o plantel também existiam algumas dúvidas em relação à sua qualidade, embora nós sabemos que todos os anos... Com maior ou menor dificuldade, há 70% ou 80% dos jogos a partir do Benfica têm a obrigação de ganhar e, e domina os jogos e controla, e depois há ali um, alguns jogos fora e, um, e uma série de jogos mais complicados. Uh, não esperava que fosse tão mal, embora não estivesse também com uma confiança tão em alta como já tive se calhar noutras, noutras
0: épocas. Ora. Uh... Pedro Carmo, boa noite. Um, que balanço fazes tu, então, desta temporada? Ora, boa noite. Saudações benfiquistas a todos. Um grande abraço
2: ao meu amigo Ricardo. Muitas saudades de te ver nas relógios. Para o ano, para <risos> próxima época. Se as coisas voltam ao normal, todos fazemos falta. Um, balanço da época. O que é que devemos dizer? O que já não tínhamos dito. Foi, foi, uma, foi uma péssima época. Infelizmente... Um, foi pior do que eu estava à espera, não estava à espera de que fosse tão mal, não estava à espera de que a queda fosse tão grande, que a distância pontual fosse tão acentuada, que o Benfica se visse tão cedo, tão longe da, da disputa do campeonato nacional, mas honestamente não estava à espera de, de muito diferente, porque o que vínhamos da, da época anterior era, como o Ricardo disse, uma herança pesada, em Jorge Jesus não tenho absolutamente confiança em nenhuma, portanto não via qualquer capacidade no, no, no treinador Jorge Jesus para mudar aquilo que, de mal que tinha acontecido na época anterior. As contratações foram, na sua larga maioria, completamente desmotivantes para, para ver, pelo menos que em termos de qualidade do plantel... Ou, Alguns problemas e algumas lacunas fossem resolvidas, portanto, nem isso aconteceu. Uh, e depois foi apenas e só o prolongar da, dessa sensação de, de frustração, de, de, de pouco fulgor, de pouca capacidade e de pouca crença que, é, que existia na equipa. Uh, a mudança de treinador era expectável, era uma questão de tempo, porque não... Oh aquela velha, velha questão, se Jorge Jesus devia ter saído ou não, já, já li, ouvi alguém a defender isso ultimamente, que Jorge Jesus devia ter saído logo no, no final da, da época anterior, também concordo, mas a verdade é que não saiu, continuou, portanto, e com, com os resultados, com as exibições, era uma questão de tempo, depois de todo aquele folclore do Flamengo, portanto, nós sabíamos que era uma questão de tempo até sair. Saiu naquela altura, entrou Nelson de Veríssimo, e em termos de de melhorias de futebol, não se viu grande coisa. Na semana passada disse que acho que melhorámos um bocadinho, mas continuámos mal. Continuámos dentro do mal, subimos foi um bocadinho do, dentro do, do nível do mal, melhorámos um bocadinho. A parte europeia foi o que, não, não posso dizer que salvou a época, porque não salvou, mas a que nos deu ainda algum alento numas épocas tão mais que têm sido estas portanto esta, esta prestação europeia que já o disse e repito, foi digna, foi honrosa foi uma, é como, como, como o Ricardo disse é uma, foi uma prestação europeia que todos nós queremos que se repita, portanto, se todos os anos o Benfica chegar às quartas de final da, da Liga dos Campeões uh, nós ficamos não totalmente satisfeitos, mas ficamos confortáveis e chegando aos quartos de final é muito mais fácil de do que, que podermos ir mais à frente porque a equipa ganha experiência ganha competitividade, ganha qualidade ganha dinheiro, portanto tudo o que é necessário para irmos melhorando para além do, do insucesso e do fracasso desportivo que foi uh, que foi esta época resta perceber se tivemos alguma melhoria em termos de jogadores sobre alguns jogadores que deram nas vistas uh, obviamente Darwin catapultou-se para para as primeiras páginas e para, para a atenção do, dos grandes clubes europeus. Portanto, vai ser difícil que ele não seja vendido, até porque o Benfica terá as suas necessidades financeiras. Temos o Gonçalo Ramos, que por muito que possamos falar mal de Nelson Veríssimo e que possamos achar que não houve, uh, que Nelson Veríssimo não trouxe o, a melhoria de futebol que se desejava, então, honestamente também... Acho que a grande maioria de nós também não estava à espera que o nosso Andréíssimo conseguisse fazer grande coisa. Tem o mérito de ter conseguido estabilizar o Gonçalo Ramos e, e afirmar-se que Gonçalo Ramos, neste momento, é uma certeza no futebol do Benfica. É um titular do Benfica. É um jogador que, se ficar na próxima época, para a próxima época, será um jogador claramente que o, que o treinador vai contar e parte em larga vantagem com quem quer que venha. Vai ter que lutar muito com, com o Gonçalo porque o Gonçalo ganha o seu espaço. Uh, Paulo Bernardo começou, também foi uma aposta de Nelson Veríssimo, começou a jogar no início uh, muitas vezes e pensámos que, pelo menos eu pensei que ele pudesse, de facto, agarrar o lugar, ou ali um momento da época que isso não se verificou, deixou de ser opção, também nunca se percebeu bem a gestão de Nelson Veríssimo a partir desse, desse momento, porque começou a fazer Paulo Bernardo, mas a verdade é que lhe deu uns minutos e penso que também cimentou Paulo Bernardo, pelo menos no plantel, Bobifica, Pedro, Benfica. Pedro,
0: ser... não, não para que o raciocínio, é mas gostava já agora que tu e eu, depois o Tiago o Carlos e eventualmente também o Ricardo um, juntassem é, é, é esta questão é, é, é. aqui com o Ricardo, com o Ricardo Geraldo e levanta.
2: Claro que sim, claro que não sim, é. claro que sim. Não, não, há, não há como dizer que não, que se, por exemplo, o Roger Smith tem entrado no, em janeiro, já tinha meia época de trabalho, já conhecia os jogadores os jogadores já conheciam ele já conhecia os mas o homem estava a trabalhar, ao oh, Carmo claro, claro, não, mas eu estou a dizer sim, sim. Uh, por exemplo, o Bené também estava a trabalhar e, e veio para o Sporting uh, a meia da época, portanto uh, não, não estou a dizer que fosse o Roger Smith provavelmente
0: ele
2: não seria o treinador que o Benfica queria ele provavelmente não vai há uma série de, de razões que levaram o Benfica a manter o Nelson Leveríssimo e não apostar no, no novo treinador Uh, teria os seus riscos, é verdade, teria o risco da época ser demasiado má e o treinador entrar uh, à nova época já um pouco uh, debilitado na opinião pública dos adeptos do, do Benfica, mas eu penso que as vantagens poderiam-se ultrapassar, suplantar o, as desvantagens, mas pronto, uh, não foi essa a opção da direção. Se Nelson deveríssimo deixa alguma coisa para, para, para o novo treinador, acho que deixa muito pouco. Uh, o, o pouco que deixa será mesmo alguns jogadores que, 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 ele, que ele conseguiu, que com que tivessem minutos de, minutos de competição nas pernas, que se tivessem dado algum nas vistas, essencialmente o Gonçalo Ramos e o, e o, e o Paulo Bernardo, de facto não vai deixar muito não... O jogo, a qualidade de jogo da equipa e dos jogadores não. de facto, por aí, não deixa grande legado. Mas também já sabíamos que viesse quem viesse neste momento. O treinador teria mesmo que fazer um reset total ao que foi o futebol do Benfica nestes, nestes dois anos. Um, e lá está. Um, eu percebo claramente a exigência, porque é o Benfica, estamos a falar do Benfica, e. quem. Quem é treinador do Benfica tem que ter essa exigência, mas a Nelson Veríssimo não era com certeza aquela opção que nós tínhamos para comandar o Benfica durante seis meses, numa altura destas, e achar que era o Nelson Veríssimo que ia, que ia fazer milagres. Nós não podemos achar que o que aconteceu com o Laje se vai repetir sempre, e esse é um, será um grande problema do Benfica se acharmos que isso, que isso vai acontecer sempre que os treinadores da formação vão conseguir, quando passam para a equipa, para a equipa principal, vão logo conseguir uh, grandes feitos. Uh, portanto, uh, é verdade, uh, Nelson Deveríssimo não deixa grande legado para o novo treinador, mas acho que isso também era expectável.
0: Tiago, boa noite. A ti deixo também... Esta questão que o Torrugal uh, levanta a questão. Não. Uh, que, na opinião dela a principal razão para ter ficado nosso se deveríssimo foi que nenhum treinador de qualidade quereria pegar no Benfica no navio a arder a meio e perder o campeonato.
3: Boa noite a é todos possível. Boa noite. Boa noite a todos. Um especial abraço e cumprimento ao Ricardo Gil. Partilho das palavras do Pedro Carmo, saudades de ter nas relotes, mesmo que seja para discutir o Rui Vitória e o JJ. <risos> uh, portanto, mas acima de tudo, muitas saudades de partilhar com ele benfiquismo. Uh, o benfiquismo. Espero que para o ano, daqui a dois meses, possamos começar a fazê-lo. Sobre a questão do Turgal, sim, é possível que isso possa ter acontecido. Não sabemos se a direção também, também tinha isso em perspectiva ou se chegou a, 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 pensar, a pensar nisso, até porque creio que aquele período conturbado de dezembro eh, que culminou com o afastamento da Taça de Portugal e depois até com a exibição eh, que o Benfica realizou no Dragão para o Campeonato eh, e recordemos-nos quando o Benfica perdeu no Dragão para o Campeonato o Benfica ficou a 7 pontos eu tenho lido aí alguma imprensa eh, que tem levado muita malta ao engana a dizer que o Benfica saiu do Dragão a 6 pontos não, o Benfica saiu do Dragão a 7 pontos o Benfica se o dragão a 7 pontos portanto, uh, o Benfica ficou e a 7 pontos, se eu não estou uh, equivocado, até dos dois porque creio que o Sporting na altura estava em igualdade pontual com o, o Futebol Clube do Porto se portanto, a
4: memória não me foi exatamente isso, 7-7
3: portanto, o cenário era muito, era muito complicado para alguém para alguém, para alguém uh, que estivesse num clube e que estivesse a lutar por títulos, por exemplo eu hoje, uh, num grupo de Whatsapp um benfiquista partilhava Uh, devíamos tentar, ter tentado convencer o Roger Schmidt a vir em dezembro ah, eu, se estivesse no lugar do Roger Schmidt por dois motivos, primeiro porque tinha contrato com o PSV e depois por outro que estava a voltar pelo título da Holanda uh, vir-se colocar em Portugal a sete pontos de distância com um plantel que não era o dele eu também se calhar não vinha não, é? uh, não, não, não me vinha a arriscar a ser queimado Uh, e, portanto, acredito que, uh, não sei se isso uh, esteve na altura uh, na cabeça da, da direção e do Rui Costa, uh, mas creio que se tentou, e nós já falámos um pouco sobre isso até em outras emissões, tentou um pouco fazer só acreditar-se, que poderíamos ter aqui uh, um segundo episódio de Bruno Age, até porque, aparentemente, existia muito descontentamento no balneário com o Jorge Jesus. Uh, e, e também aqui, e eu tenho que fazer aqui justiça ao, ao Nelson Veríssimo, porque agora, depois dos resultados, é, é, é muito fácil todos dizermos que o Nelson não, não, não tem uns para esta guitarra. Mas eu recordo-me que quando o Benfica começou na fase descendente, desta na época que acabou, portanto, a partir de novembro, em que o Benfica começa além de mais exibições, porque diga-se passagem o Benfica nunca foi convincente mesmo tirando os jogos nas Champions, onde de facto o Benfica teve bem, tanto com o Spartak como com o PSV QB com o PSV de Roger Schmidt o Benfica sofreu bastante mas depois entramos na fase de grupos com um empate minimamente decepcionante em Kiev, mas depois temos aquele resultado espetacular de golear o Barcelona na luz e isso eh, creio que deslumbrou-nos a todos Aliás, recordar que o Benfica ganhou o Barcelona e imediatamente a seguir para o Campeonato perdeu o Porto Imanense em casa. E numa exibição que é verdade que o Benfica podia ter ganho o jogo, porque teve mais oportunidades, normal, jogava em casa contra o Porto Imanense. também é verdade que não foi uma exibição assim tão avassaladora, mas o Estádio da Luz, como ainda tinha a ressaca da vitória por 3-0 contra o Barcelona, acabou por perdoar. E este é um dos grandes problemas do Benfica atualmente. Nós perdoamos em demasia e eu incluo-me nesse, 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 nesse no, em, todo, em todo o grupo de adeptos. Nós perdoamos em demasia e temos exigência a menos. É por isso que aceitamos que eh, as equipas falhem a objetivos essenciais, como eh, quando falham o campeonato nacional, nem o objetivo de, de, de garantir o operamento direto para a Champions a equipa consegue eh, e depois. Uh, festejamos apuramentos para a fase de grupos como se fosse uma vitória da competição quase, como aconteceu no ano passado em Eindhoven, eu sei que e percebo o motivo alguns dos motivos que levaram a essa comemoração excessiva uh, mas, mas esta, esta, esta pouca exigência do Benfica que o Benfica quando venceu em Eindhoven não deveria ter sido um motivo e atenção, eu também festejei, portanto eu estou-me a pôr no rol de culpados ninguém, ninguém considera que isto seja um ataque à direção do Benfica ou é, é um ataque ao nosso benfiquismo à forma como nós estamos a viver todos coletivamente o Benfica que é, eh, nós devíamos é, ter respirado de alívio porque nós cumprimos o mínimo dos mínimos, quer estar na competição onde nós temos, pela nossa história de, de estar sempre que é na Champions e, e como nós vamos vamos ser vamos sendo complacentes com estas diversas falhas depois os resultados são estes portanto se me perguntarem se o balanço esta época eu acho que o balanço esta época não é mais que uma consequência natural de, dos últimos cinco anos o Benfica acaba em 2017 com um tetracampeonato com uma equipa minimamente consolidada com dois adversários em situações muito complicadas, o Futebol Clube do Porto, e se nós pensarmos um bocadinho, o Futebol Clube do Porto nessa época atacou 2017-2018 sem contratar ninguém, não pôde contratar, o Futebol Clube do Porto teve que socorrer dos seus empestados, portanto jogadores como Ricardo, Abubacar, que estavam emprestados tiveram que regressar ao Futebol Clube do Porto, porque o Porto não pôde contratar, o Porto estava proibido de contratar, o Sporting, é, hoje é um Sporting bem mais forte do que aquele que é em 2017, era liderado por Bruno de Carvalho, que é, ano após ano, e tinha, é, já, já vivia uma paz podre com, com, com a liderança técnica de Jorge Jesus, que era visível naquilo que ia sendo os sinais da imprensa, portanto o Benfica tinha tudo para preparar a época de 2017-2018 em condições de atacar o Penta, de forma uh, muito privilegiada, e o que a direção do Benfica na altura de o fazer, na altura liderada por Luís Filipe Vieira, foi preferir vender jogadores, o Benfica fez nesse, nesse mercado de transferências 150 milhões de, em vendas, e fez um investimento abaixo dos 20 milhões de euros, e o Benfica perdeu esse campeonato para o Futebol Clube do Porto nestas condições, o Futebol Clube do Porto nestas condições conseguiu vencer o campeonato ao Benfica, em 2018, quando se pensava que o Benfica ia mudar a agulha, ia mudar o chip, a verdade é que, mais uma vez, não sabemos fechar um ciclo, não sabemos fechar o ciclo na pré-época Rui Vitória, mantivemos um início de época que não foi positivo para a equipa, porque era evidente que a massa adepta já não estava com o e o Benfica chega a Janeiro numa situação muito complicada para ser campeão. E recordemos, por exemplo, o caso de Bruno Lage, isto às vezes, até por algumas críticas, têm sido feitas a ao Rui Costa, que eu aqui não subscrevo da, da manutenção de, de Nelson de Veríssimo Rui Costa uh, fez este ano a Nelson de Veríssimo foi, deu-lhe um cheque em branco um cheque não, não diria um cheque em branco, mas deu-lhe um voto de confiança até ao final da época se nós nos recordarmos o que uh, Luís Filipe Vieira fez a Bruno Laje Bruno Laje ganhou dois jogos e o Luís Filipe Vieira andava a dar entrevistas na Cristina, com a Cristina Ferreira a dizer que Mourinho se esse que vinha para o Benfica era já Portanto, o homem estava a ganhar jogos, o Benfica começava a dar sinais que começava a jogar futebol, e Luís Filipe Vieira dizia, em direto, para todas as televisões ouvirem, que se José Mourinho eh, quisesse vir para o Benfica, ele já tinha o contrato pronto para ele, e até tinha milhões na altura já não me recordo qual era o valor, mas o até tinha O dinheiro não milhões. era problema. O dinheiro não era problema, pronto, era essa a expressão. O dinheiro não era problema. A verdade é que o Benfica conseguiu um milagre. Aquela equipa, aquele treinador, conseguiram um milagre e venceram o campeonato e no ano seguinte, quando nós devíamos ter colmatado algumas das, das, das carências do nosso plantel, que não foram feitas, principalmente o caso da venda do João Félix, que nunca foi devidamente colmatada como com alguns problemas que tínhamos nas laterais acima de tudo, a grande desilusão da época de 2020 e creio que para todos foi que o Benfica teve uma vantagem de 7 pontos e desperdiçou-a e depois disso o Benfica, quando voltamos da pandemia, volta a ter oportunidades soberanas para ultrapassar o Flóculo do Porto e o Benfica desperdiça. Todos nós nos recordamos que o Benfica joga o botão dela em casa com possibilidade para passar para a frente do campeonato, depois do Flóculo do Porto ter é perdido o Fomalicão, e o Benfica empata 0 a 0 com o botão dela em casa. E depois perde com o Santa Clara 4 3 que é basicamente o fim da, da nossa possibilidade de lutar pelo título. Mas essa desilusão. Hum, criou uh, um sentimento dentro daquela estrutura que se, se dizia que estava 10 anos à frente, completamente errado, porque nem tudo estava mal. O Benfica, quando chegou a 2020, obviamente que aquela época é uma desilusão por este, por, isto, por este contexto todo, ou seja, o Benfica teve aquele campeonato na mão. Eu farto-me recordar esta história com o Pedro Carmo. Nós, em janeiro, quando fomos ver o Sporting Benfica e ganhámos, e ficámos com sete pontos de avanço, nós pensámos bem, pela primeira vez na nossa vida, vamos ver o Benfica ganhar um campeonato. Uh, com muito conforto, não é? todos, creio que todos nós pensámos isso, mas, e, portanto, é natural aquela desilusão toda que aconteceu no final da época de 2020, mas o Benfica chegou a 2020 uh, com as suas cinco épocas esportivas anteriores, com três campeonatos e dois campeonatos, e, e com duas derrotas. E o que, uh, aquele que era o visionário e que era o homem que dizia que nós estávamos dez anos à frente, Conseguiu fazer foi isto, e eu vou pôr aqui as declarações da altura, porque eu acho que isto é relevante para nós percebermos também como é que chegámos até aqui. Sim,
0: mas depois pedido de brevidade, mais Sim. brevidade, para chegarmos a esta época e, e podemos Vieira, dizer... Mas eu, foi, eu,
3: vou, eu vou ser rápido com esta época. Vieira, Vieira era o homem que no dia 1 de junho de 2020, portanto isto não foi há dois anos, isto não foi há dois anos, isto é no dia 1 de junho de 2020, dizia o seguinte, estes 15 jovens formavam uma equipa para lutar pelo título. E estes 15 jovens era a equipa B. E era o mesmo homem que em 2019, em setembro de 2019, numa entrevista à TVI, dizia o seguinte, eh, além da, da demagogia habitual, que é, é um objetivo chegar a uma final da Liga dos Campeões, dizia-nos que eh, se estivesse aqui um demagogo a falar, diria que o objetivo era investir e investir, mas depois a queda seria grande se vocês repararem na data, isto é no dia 24 de novembro de 2019. Recordar que uns meses antes o Benfica tinha vendido um atleta como João Félix por 120 milhões, que o Benfica não tinha feito por aí além um grande investimento nesta época, e que menos, do ano, menos de um ano desta entrevista, com, em plena pandemia, em que tudo o que era instituições no mundo e empresas uh, pedia que existisse alguma cautela, Luís Filipe Vieira numa fuga para a frente para vencer eleições, investiu mais de 100 milhões de euros num plantel, num treinador que claramente, independentemente da sua primeira passagem de ter sido bem-sucedida ou não, eu continuo a considerar que a primeira passagem de Jorge Júlio é uma boa, é bem-sucedida. Portanto, não, não apaga a história de Jorge Jesus no Benfica, mas Jorge Jesus não tinha espaço para voltar por um conjunto de coisas, uma delas até por o próprio Benfica e aquela própria estrutura ter colocado Jorge Jesus em tribunal. Portanto, aquele regresso foi deitar dinheiro para a rua e o Benfica perdeu dois anos. Perdeu dois anos porque estagnou um conjunto de jovens da formação que poderiam ter tido oportunidades e que nós já sabíamos, até pela primeira passagem de Jorge Jesus, que não iam ter. Não é por acaso que se há, coisa, se há coisas positivas desta última fase da época e a única positiva que eu retiro dos últimos 3, 4 meses é efetivamente a aposta consolidada em Gonçalo Ramos apesar de não estar a jogar naquele que para mim tem que ser o seu lugar que é jogar o número 9 a aposta em Paulo Bernardo e já nem falo nos últimos miúdos que foram sendo lançados mas isto era tudo coisas que nós sabíamos desde sempre que com Jorge Jesus não ia acontecer Portanto, o que aconteceu agora foram a consequência destas decisões completamente erróneas, completamente uh, ao sabor da maré, uh, de Luís Filipe Vieira. E eu aqui uh, creio que Rui Costa, evidentemente, tem a sua responsabilidade porque fazia parte da estrutura uh, da Benficaçado. O Rui Costa faz parte da Benficaçado desde 2008, mas sabendo-se, e creio que hoje é mais do que público, que na, na gestão do Luís Filipe Vieira, quem mandava era Vieira e as outras figuras que, que estavam na, no Conselho de Administração da SAD eram figuras decorativas, que essencialmente assinavam contratos, alguns deles sem os lerem, porque não era preciso, porque Vieira estava no comando, e portanto isso diz mais deles do que do que de Luís Filipe Vieira, mas a verdade, a verdade é que Rui Costa também para a preparação da última época teve que herdar com isto. E teve que herdar com o Jorge Jesus. E, 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 e aqui temos que ser sinceros. Despedir Jorge Jesus significava, Benfica um investimento de 14 milhões de euros. Portanto, eu consigo entender que não fosse de ânimo leve qualquer direção a avançar com o despedimento de Jorge Jesus. Mas o resultado final, e concluo este comentário com isto, para mim, esta época não é mais que a consequência de um conjunto de decisões erradas que levaram ao sabor da maré, sem uma estratégia clara, que levaram, a, 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 infelizmente, à segunda época consecutiva a ficarmos em terceiro lugar e aqui, e só para acabar mesmo, o Ricardo dizia bem que se calhar a única coisa positiva desportivamente desta época tinha sido a participação europeia, creio que todos concordamos com isso, foi uma participação eh, à altura da história do Benfica, obviamente que nós queremos mais, mas esta participação é digna da história do Benfica, até pelo percurso de, dos adversários que encontramos pelo caminho, mas infelizmente também nós sabemos, e isto é que é triste, nós sabemos que isto eh, provavelmente... É a exceção e não a regra. E o que nós queremos é que, é que esta participação da Champions passe a ser a regra e não a exceção.
0: Ora, um... Carlos, após todos estes rescaldos, o que é que sobra por dizer?
4: Antes de mais, sobra dizer boa noite a todos os, os que nos estão aqui a seguir, ou que nos irão seguir depois nas plataformas alternativas. Um agradecimento especial ao Ricardo de se ter juntado a nós e ter aceito o nosso convite. Antes de mais, tenho que fazer aqui um comentário àquilo que foi aqui uma parte do, do, do discurso do Tiago. Eu não percebo efetivamente a crítica a Luís Filipe Vieira, porque ele estava certíssimo havendo um demagogo, comprando em excesso e sem critério, a queda seria grande. O Exato. homem, na realidade, a, apenas fez futurologia. Não é? E, é, e bem, e da boa. A razão. Portanto, há, há uma crítica que eu não, não, não subscrevo, não consigo entender, a razão de ser. Um, relativamente à, à, à época, e, e acho que uh, tem que ser olhada um pouco, não como, como uma época isolada, mas acaba por ser aqui um bienio, desta, desta, um bienio interrompido, mas um bienio desta segunda passagem de Jorge Jesus. Um, acho que, que isto acabou por, por, por correr para a inevitabilidade uh, que, que, que tinha mesmo que ser, Uh, e que apenas o facto de termos passado aqui um período uh, também uh, impactado pela pandemia no aspecto de um maior afastamento do, dos adeptos, por causa dos estádios vazios, etc., que, que obviamente diminuem em níveis de contestação, um, na realidade atrasou. Porque eu tenho a ideia que se o, se o futebol se tem mantido sempre uh, com, com adeptos no estádio, etc., muito provavelmente... Um, mesmo com esses custos financeiros que o Tiago elencou e bem uh, a saída de Jorge Jesus teria sido uh, muito mais, teria ocorrido muito mais cedo do que ocorreu. Foi um erro este, este seu regresso, aliás se, se tiveram a oportunidade de, de acompanhar ou se não tiverem pod, podem vê-lo em podcast o, a última edição especial que, que, se, que ocorreu do, do Falar Benfica no domingo passado o João Diogo Manteigas disse na perfeição ou elencou na perfeição as, as razões para as, pelas quais Jorge Jesus nunca poderia sequer ter regressado ao Benfica. Um, portanto a partir do momento em que se fez essa em que se fez essa, asneira, essa mais uma fuga para a frente mais uma contratação um, usando a classificação que, que Domingos Estás Oliveira fez noutro contexto, para uh, resultados imediatos, uh, uh, como tudo aquilo que é feito com, com pouco critério e com pouco planeamento, teve os resultados que teve. Um, dito isso, chega-se ao ponto uh, completamente uh, insustentável para Jorge Jesus, mas acho que há, um, há um, uma... uma uma ressalva que tem que se fazer uh, olhando à, 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 ao prisma puramente esportivo da época. O Benfica tem, do ponto de vista da, da produtividade da sua equipa principal de futebol, um momento absolutamente marcante, com Veríssimo, mas não o Nelson, o Lucas. Uh, a saída de Lucas Veríssimo, uh, por lesão, uh, Coincidiu com também uma quebra grande, isto não, não são só os fatores da geneira que se fizeram e que foram muitos e, e que uh, começam na escolha do treinador, que no, passam pela, pela, pela estruturação do plantel, estruturação ou falta dela do plantel, uh, nomeadamente em posições-chave, como já falámos aqui tantas vezes, a de lateral direita, de número 6, para não citar mais. Um, mas uh, o Benfica uh, estava de alguma forma, e sim o Rogério Tenreiro, o Luís Filipe fez bingo na previsão, uh, o Benfica estava de alguma maneira uh, a conseguir conciliar algumas coisas, e algumas coisas passam por uh, a gestão, do, do, obviamente, do, dos egos e do estatuto de alguns jogadores, a gestão do ego de Jorge Jesus, que tinha feito a sua insistência pessoal, o seu patrocínio pessoal na, na vinda de, de Lucas Veríssimo, um, e acabou por se arranjar ali aquela solução de, de, de algum compromisso uh, com o Benfica uh, com aquela tática de três centrais, que já falámos tantas vezes, acabou por proporcionar uh, uma equipa mais subida que veio encurtar o, alguns dos problemas de ocupação e densidade do meio campo e a coisa foi-se mais ou menos disfarçando o problema muitas vezes destas, destas soluções de compromisso é, é serem isso mesmo, é serem de compromisso, assim que falhou por, por esse infortúnio da lesão, um dos, um dos protagonistas principais daquilo que estava a ser o arranjo tático uh, do Benfica, uh, o Benfica veio por aí abaixo. Uh, e aí, mas, uh,
3: Carlos, desculpa estar a interromper, mas eu entendo uh, o que tu queres dizer, mas o Benfica já, já, já estava atrás. Já estava atrás, calma. Mas onde eu quero já chegar é precisamente aí. É. Com um treinador pago a
4: peso de ouro, e, e eu não me canso de dizer isto, e disse-o no início da época e volto a dizer, uh, não se espera que seja um treinador que produza um trabalho banal. Um treinador pago a peso de ouro entre, entre a elite do futebol mundial, que é o que ele é do ponto de vista financeiro, teria que ter conseguido arranjar uh, antídoto para a falta que o Lucas Veríssimo fazia. Para a falta de densidade e de agressividade que o Benfica demonstrava no meio-campo. Porque nesse tal período de esbanjamento, basicamente, foi dado a Jorge Jesus, em termos de contratações, tudo, ou basicamente, tudo aquilo que ele pediu. Portanto, ninguém me vai dizer que o plantel não estava feito de acordo com aquilo que eram as, uh, os, os desejos e as indicações de Jorge Jesus. Um, e o que se viu aí foi, mais uma vez, a falência total e absoluta do, do mito de Jorge Jesus ao ser, já ia atrás, como tu disseste, Tiago, e bem, uh, e à primeira contrariedade, tudo se desmoronou como um castelo de cartas. Uh, e, portanto, Arrastou-se a situação durante mais um, mais um tempo, com, com, a, com a queda de resultados, de exibições, tudo por aí fora, que efetivamente a, a, a Liga dos Campeões foi disfarçando, mas, como toda a gente já disse aqui, obviamente que não haveria treinador competente, pegando num exemplo de um Roger Schmidt ou de outro qualquer, que fosse, que fosse, pegar, que fosse pegar na equipa a meio do ano, porque os bons treinadores tipicamente estão a trabalhar, não é? Uh, e portanto uh, percebe-se perfeitamente a, a aposta ou a manutenção da aposta, ainda que com algumas reticências, mas da aposta que foi feita a Nelson Veríssimo. Um, Nelson Veríssimo não melhorou Uh, efetivamente uh, exceto no, no, no que foi o percurso europeu, não melhorou a produtividade da equipa, uh, o rácio de, 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 de... a porcentagem de vitórias no, no, no... face ao número de jogos jogados foi inferior até ao que tinha sido na, na primeira fase da época mas acima de tudo vimos algum ressurgir uh, na alguns jogadores pelo menos de... Uh, um pouco mais de atitude, um pouco mais de entrega, a coisa que tinha deixado de se ver com aquele grupo completamente descomprometido com, com Jorge Jesus. Uh, teve um mérito uh, fundamental, que, que foi que acabou por ser o nosso grande triunfo na Champions, que foi uh, o conseguir, e eu já, já o disse aqui há uma ou duas edições, o conseguir ter uh, encontrado uma fórmula para que a equipa jogasse em bloco baixo e em transição, só que foi incapaz, obviamente, de adaptar o Benfica àquilo que representa os tais 70% ou 80% dos jogos, ou mais, como disse o Ricardo na sua intervenção inicial, uh, os tais que o Benfica tem a obrigação de ganhar. Se nos reportarmos exclusivamente ao Campeonato Nacional, uh, e porque os números, lá está, são, são aquela, aquela coisa que normalmente não mente, além de já termos feito aqui a classificação de como é o pior resultado em não sei quantos anos, um, o Benfica em 34 jornadas só ganhou 23 jogos. Teve 5 empates e 6 derrotas. O Benfica consegue terminar esta época com mais derrotas do que empates. Uh, e, Pior do que isso, olhando ao percentual, o Benfica, exclusivamente no Campeonato Nacional, conseguiu ganhar apenas 67% dos jogos. Ou seja, muito longe dos 80% mínimo que se pressupõe que o Benfica ganhe, porque são os tais jogos em que tem que jogar em ataque continuado, o que implica que este Benfica de, de Nelson Veríssimo seria sempre uh, um, um Benfica desconfortável, como aliás se viu, muitas vezes, naquilo que é uh, a realidade competitiva da esmagadora maioria dos jogos do Benfica em, em, em contexto doméstico, em contexto nacional. Uh, por isso, uh, do ponto de vista de coisas boas trazidas, afirmou, cimentou a posição de Paulo Bernardo, ainda que a aposta depois tenha sido um pouco irregular mais para, o, mais para, o, para a parte final da época, afirmou perigosamente, na minha opinião, e já, digo, já explico o que quero dizer com isto, o papel de Gonçalo Ramos, e perigosamente porquê? Porque uh, Gonçalo Ramos é efetivamente um jogador de, uma, de, um, de muita qualidade, de uma atitude, de uma entrega inexcedível, uh, mas acabou por ser colocado nesta posição meio de tapar buracos no tal uh, 4-2-3-1 em que se transformou a tática preferida de Nelson Veríssimo, em que tão depressa uh, fazia de terceiro médio como fazia de apoio aos avançados, e portanto jogou ali naquela posição híbrida, com muita entrega, com muita, com muita qualidade, mas afastando-o daquela que é para mim, na minha opinião, a zona preferencial onde Gonçalo Ramos tem que atuar, que é na posição número 9 na área, porque é um jogador com muito golo, uh, e esta afirmação uh, que, futebolística que teve agora sob o consulado de Nelson Veríssimo, uh, afastou-o do golo. Portanto, uh, corre-se aqui o perigo, por isso, é que eu, por isso é que eu considero que é uma afirmação perigosa, de se ter criado uma imagem descaracterizada de Gonçalo Ramos, um, e acho que se, se, se seguir por aí é um óbvio desperdício, porque é, é na área que, que Gonçalo Ramos tem que, tem que estar, porque é o seu terreno de eleição. Uh, depois lançou também, com, e assim com aproveitamento, apesar de muito pouco tempo, Henrique Araújo, um, já não vou falar do, do, dos, dos jogadores lançados uh, na, na última jornada, as questões em torno de Tiago Vede, de Martineto, uh, já não vou por aí, ou até de Diego Moreira, uh, porque são, são obviamente, uh, questões de circunstância, uh, mas relativamente a estes três, especialmente, uh, foi, foi, é ali o, o que deixa do ponto de vista de, dos ativos do Benfica. Em termos de sistema, uh, não... Uh, o, o sistema, o modelo preconizado por, por Nelson Veríssimo, uh, limitado ou não uh, pelo, 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 que tinha, pelo material que tinha à sua disposição, é um pouco a antítese de, daquele futebol mais vertiginoso e mais permanentemente de, de tração à frente de, de Roger Schmidt, e portanto, uh, taticamente, uh, espera-se é fazer um reboot completo, uh, não, não vejo que tenha deixado uh, nada, nenhum legado ao nível tático. De qualquer forma, uh, fez... Uh, no, na medida das suas, de, de, dos seus conhecimentos das suas possibilidades e, do, e da, da matéria que tinha uh, à sua disposição fez o que sabia uh, no, no, na direta medida da competência que tem uh, e, e tem obviamente essa cereja no topo do bolo uh, de uma participação europeia muito digna, mas que aí estou perfeitamente com o Tiago aliás, fui crítico dos festejos exagerados quando se venceu o PSV ainda uh, das pré-eliminatórias para entrar na, na fase de grupos um, e, e na mesma medida do que, do que afirmei aqui quando saiu o sorteio em que toda a gente nos dava como eliminados, aquele é o nosso terreno natural. É ali que, que o Benfica tem que estar. Passar, entrar na fase de grupos tem que ser como nós chegarmos a casa darmos ao interruptor e haver luz ou abrir a torneira e haver água tem que ser, tem que ser uma, uma coisa perfeitamente normal para nós. Passar a fase de grupos também tem que o ser, exceto em circunstâncias muito excepcionais, uh, mas tem que ser, mas nunca pode deixar de ser um objetivo declaradíssimo, e portanto o território do Benfica um, sonhando sempre com voos maiores, sonhando sempre com voos maiores, mas tem que ser apontar com realismo sempre a uns quartos de final, oitavos, quartos de final de uma, de uma Liga dos Campeões tem que ser esse o objetivo normal uh, do Benfica, uh, e portanto é uma época, uh, fechando uh, esta, minha, esta minha análise e, e encerrando a resposta ruim, é uma época como já disse antes, para lembrar para lembrar, é uma época que não deixa saudades mas que não se atreva quem quer que mande no Benfica a esquecer o que passou esta época, porque se o fizermos é meio caminho andado para, para repetirmos a dose e, e todos sabemos o que é que acontece quando se repetem experiências com os mesmos, com os mesmos ingredientes não é? e isso é o que todos nós queremos evitar
0: Ora um, e tudo aquilo que queremos evitar exatamente é um, então a época catastrófica porque eu acho que é esse, pelo menos da minha parte, o uh, adjetivo a utilizar uh, relativamente ao que se passou. O Presidente do Benfica, Rui Costa, decidiu mudar um, de paradigma. Uh, há já algum tempo o Benfica não tinha um treinador estrangeiro. O último, se não me engano, tinha sido é Sanchez Flores. A partir de hoje, porque sim, foi hoje que assinou o contrato, o treinador do Benfica é Roger Schmidt, é, alemão, treinava os holandeses do PSV Eindhoven e à chegada a Portugal ainda não tinha cinco minutos um, em solo uh, português, ou pelo menos fora da, da linha de, de Alfândega, um, disse disse uma coisa que uh, já caiu muito bem junto da maior parte dos adeptos do Benfica, amo o futebol e quem gosta de futebol gosta do Benfica. Um, quando surgiu a oportunidade, isso ficou na minha cabeça. Achei que seria muito bom para mim ser parte da família do Benfica. Estou entusiasmado por trabalhar aqui num dos maiores clubes do mundo. Um, Ricardo, como é que tu vês esta chegada do Roger, Roger Schmidt uh, e... Já agora estas e, eventualmente, as outras declarações que ele produziu à chegada ao aeroporto uh, General Mberdalgato.
1: Sim, foi a frase, até se pode dizer que foi a, a frase do dia, uma frase marcante. Eu acho que parece que ele fez o trabalho de casa, porque um, a forma como ele falou, falou do Benfica da ideia que é, é mais do que, o, do que um clube, não, não querendo quase imitar o, o lema do Barcelona, mas acho que ele olha também para o Benfica de uma, uma maneira especial, a forma como falou de, de gostar de fazer parte desta família, eu acho que ele tem noção que é um clube que provavelmente, provavelmente não, estes últimos anos esteve a dos títulos nacionais, não é um clube que também, infelizmente, longe vai a, a glória do, dos anos 60, mas é um clube com uma história especial e eu acho que ele tem noção disso, um, até por ter noção disso e até por pelas palavras dele eu acho que vai ser um treinador que vai casar bem com o ADN do, do clube e agora falando um bocadinho até mais em termos de futebol apesar de pronto ainda não, não temos ainda não, não houve treinos a bola ainda não começou a rolar e pronto é tudo Estamos a falar um bocadinho no, no campo das hipóteses e dos ses, mas olhando para, para o, as equipas que ele treinou e um bocadinho, pronto, também fiz um bocadinho de trabalho de casa, um, de falar com algumas pessoas e investigar e procurar saber um bocadinho sobre o modelo de jogo do, do Roger Schmidt e a forma como ele encara os jogos e treina, e acho que aquele ADN que já é mais ou menos uh, sabido publicamente que a equipa provavelmente vai jogar de uma forma muito pressionante com, com uma intensidade completamente diferente ao, ao que tivemos habituados na, mais recentemente uh, com aquela vertigem se calhar ofensiva mas no bom sentido uh, sempre com os olhos postos para, para a baliza contrária eu acho que e existem aspectos uh, do futebol e da maneira de ele entender o jogo que acho que vão casar bem com os, com os adeptos do Benfica. Uh, claro que depois podemos sempre dizer: bem, isto quando se a bola vai ao posto ou vai ao lado, ou se aparecer um resultado menos positivo, uh, o que acontece é sempre os resultados, e é verdade. Uh, portanto, não, não sabemos como é que as coisas vão, vão acontecer no início da época, depois também temos lá da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que, mais uma vez, é, é bastante importante para o clube. E, claro, que os resultados estão, vão depender muito uh, do que poderá depois acontecer daí para a frente. Agora, que acho que existe um estado de graça à volta de Roger Schmidt, eu penso que sim. Acho que existe, nós, se calhar os manifestistas estão um bocadinho mais de pé atrás, ou possa haver uma desconfiança, se calhar não é tanto com o treinador, mas, infelizmente, é com a realidade dos últimos três anos portanto, estamos um bocadinho feridos e, e não conseguimos, se calhar, estar a colocar expectativas também uh, tão altas como gostaríamos, uh, mas, sinceramente, eu estou otimista, estou com bastante vontade de, de ver a bola, os treinos, portanto, a, os jogos a começarem a, a desenvolverem-se e espero, sinceramente, também para, para dia de de todos nós, dos mefiquistas, que as coisas lhe corram bem e, sinceramente, estou convencido que, que acho que vão correr bem.
0: Já agora, quando surgiu a hipótese de Roger Schmidt, uma altura de pensamento mereceu?
1: Ah, sim, eu fiquei agradado com o nome, não era um nome totalmente desconhecido. Eu lembro-me, inclusive, eu creio que na altura, eu creio que foi num ano que chegámos à final da Liga Europa, Portanto, era Jesus o treinador. Nós vamos com o Berl Leverkusen. Uh, lembro-me que nós passamos essa iluminatória.
4: casem
1: e sim, Mas lembro-me que, que já na altura era uma equipa muito complicada de, uh, de lidar. Lembro-me da, da intensidade, da forma como defendiam, atacavam. Uh... Foi na Champions, Ricardo. Foi na Champions? Que perdemos. Fomos trocidados Perdeu? em Leverkusen. Pela primeira Olha, vez perdemos cá... em Leverkusen. Olha, por acaso eu estava convencidíssimo que tinha sido uma eliminatória da, da Liga Europa.
3: Não, não, nós é, vencemos o Leverkusen no, em 12-13, nos oitavos de final, ou nos 16 okay. anos.
1: Mas não era ele o ah, treinador? Não era ele o treinador, sim, certo. Ok. Uh, pronto, depois, claro, o nome não é propriamente como não treina os grandes clubes europeus, não fez, não, não fez grande, não teve grande impacto em termos de Liga dos Campeões. Não, obviamente, se nós quisermos não é nenhum Guardiola ou é nenhum Jürgen Klopp, portanto, se quisermos ir por aí. Uh, agora, acho que daquilo que eu me informei e que li, uh, acho que as equipas onde ele esteve praticavam um futebol muito positivo, um futebol vivo, uh, um futebol que os adeptos gostavam de ver os jogos da equipa, gostavam do trabalho dele. Um, e agora também no, no, no PSV, pronto, embora o Ajax tenha, tenha ganho. Portanto, eu acho que é, tem um perfil uh, que pode casar bem com a forma como o Benfica deve encarar, pelo menos, a competição interna. Um, eu, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas, apesar de, claro, poder dizer que o Guardiola é o, se calhar, o melhor treinador do mundo, eu não sei se determinado tipos de treinadores nunca achavam bem na preferência dos adeptos do Benfica. Porque o Benfica, a equipa do Benfica é, quando nós vimos os jogos na saída da luz, quando recuperam uma bola ao meio campo, tem que ser logo para a baliza adversária, não há aquele tiqui-tac, aquela pausa. O Benfica tem que ser uma equipa voraz e uma equipa que, muito mais virada para a frente, controladora, com a linha defensiva quase no meio campo, a asfixiar os adversários e eu acho que isso vai encantar os adeptos e acho que vai ter um impacto bastante positivo. Agora, como eu também já disse aqui a, a, a um colega aqui do painel, uh, tenho quase a certeza absoluta que o, o Beixica vai, provavelmente vai ser a pior terceira defesa, portanto se nós começarmos a querer ser picoinhas e se calhar menos de, de prezarmos o, o lado ofensivo e começarmos a dizer ah Roger Smith, se calhar as equipas dele não defendem bem ou se muitos golos ou o processo defensivo não está tão elaborado Pronto, se forem a crítica for por aí poder, porque, provavelmente haverá muito por criticar se quisermos olhar para o outro lado e tipo para a parte se calhar ofensiva, atacante eh, de marcar mais golos que o adversário se calhar por aí podemos ter mais alegrias, mas lá está. Este é o a partida será este o cenário, o perfil de, de jogo que vamos ter quando a bola começar a rolar. Depois logo logo veremos. Mas é um nome que me agrada. Obviamente não é aquele treinador de topo europeu. Que acho que também não sei se o dificilmente o Benfica conseguiria. Mas eu nesta altura pretendia também preferir um treinador estrangeiro a uma qualquer aposta de um treinador português por exemplo mesmo que fosse um treinador ou do campeonato nacional que tivesse estado nas vistas ou algum outro que tivesse uh, no estrangeiro uh, a treinar eu acho que acho que é o, o ano certo para fazer aqui um volte-face e para para decididamente partir partir para outra, outro projeto Pedro do futebol da outra forma.
0: Como é que tu viste este dia zero uh, de Roger Schmidt, que relembro continua em férias e veio então conhecer os cantos à casa, ter algumas reuniões de trabalho antes de regressar ao seu merecido período de férias? Uh, teve estas declarações uh, que são bastante interessantes. Há aqui outras que eu uh, posso. Uh, Posso citar, diz ele, por exemplo, sobre a equipa, sei agora tudo o que preciso, mas há sempre um novo começo, é por isso que estou aqui agora, para saber tudo o que preciso e depois começamos a trabalhar dia 27 de junho. Vamos trabalhar para mostrar boa mentalidade e bom futebol, tenho que sentir que os jogadores dão tudo em campo para vencer, disse também ainda que sabe o suficiente da Liga Portuguesa, gosta de trabalhar em novas línguas, eh, ligas, perdão tem experiência nos estrangeiros China e em Países Baixos, Portugal é um grande país de futebol, estou ansioso para começar a minha experiência aqui no país e disse então que um, o Benfica tem um grande potencial no plantão atual e na formação e que agora na pré-temporada a equipa vai trabalhar para começar a jogar focado em cada jogo e relembramos o Benfica começará começar a época com os compromissos para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões?
2: Bom, uh, antes de mais, pronto, há, há que dizer que o falar Benfica deve ser ouvido na, dentro do Benfica, dentro da direção do Benfica. ouvimos nos bem, porque se não me engano, eu e o Carlos, na, no último programa, até comentámos que... Agora não me lembro se foi no programa ou se foi em off, que nós comentámos que fazia sentido o Roger vir... Uh, foi, luz, vir a assinar foi e, nosso grupo. E, e, e depois voltar 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 de férias tem tem o direito às suas férias mas que ficava muito bem vir, vir à a luz assinar mostrar ser apresentado etc
4: também falámos ah, da escala e foi o que se viu eles eles andam okay. atentos eles andam eles atentos, andam atentos.
2: Ah, eu acho que o Ricardo o Ricardo usou a expressão certa que eu também queria usar que era acho que ele fez mesmo o trabalho de casa Uh, ele percebeu, o quis perceber o que é que era o Benfica. No... Na análise que o Benfica independente fez ao, fez ao Roger Schmidt uma das coisas que... que me ficou, que foi dita, foi que, que, o... que o Roger, quando sai os adeptos uh, sentem a falta dele, ficam com saudades, ele é muito apreciado pelos adeptos de... dos clubes que não passou. E estas declarações à chegada um... comprovam claramente isso. Então, o Roger Schmidt entrou à Benfica, tanto entrou logo a ganhar e esperamos que as equipas dele também, também tenham toda esta qualidade que ele, que ele demonstrou agora quando, quando chegou à luz um, eu concordo com praticamente tudo aquilo que o, que o Ricardo disse eu acho que de facto o futebol que o, que o Roger Smith eu não conheço, eu não conheço o trabalho do Roger Smith, mas todas as análises tudo, tudo aquilo que que se fala do jogador, todas as análises são feitas ao trabalho e ao estilo de jogo do, do Roger Schmidt, é exatamente isto que o Ricardo disse, e eu acho que esse estilo de jogo é verdade, é do agrado do, dos benfiquistas. E eu acho que isso às vezes também é um problema porque nem sempre aquilo que é do agrado dos benfiquistas é o caminho ideal para um sucesso continuado. E é esse o meu grande receio do... Quando ouço um, as análises... Ao, ao modelo de jogo do Roger Smith. Eu não tenho dúvidas que nós vamos marcar muitos golos. Também não tenho dúvidas que vamos
0: sofrer muitos golos, como, como o Ricardo referiu. É, o, Laurindo, por... o, o Laurindo diz já aqui: ter -o me ficar a atacar de forma vertiginosa, oh, mas está. a revelar dificuldades defensivas e há uma sensação. É, de é, tal, e qual, é
2: tal e qual este o momento, porque esses golos que nós vamos sofrer, se forem. Contra aquelas equipas de valor médio e superior, uh, podem ser os golos que nos tiram conquistas, que nos tiram campeonatos. Portanto, eu admito que estou um bocado receoso com estas análises. A mim, o conceito de vertigem ofensiva, lá está, tenho, estou escaldado com o um passado. Recente. com medo de
4: usar a expressão rolo compressor? É isso?
3: Não, ele se não tivesse. O rolo compressor, não tanto. É, é que nós, é nós ficávamos
2: admirados. É é a mesma questão da vertigem ofensiva. O roubo compressor, no entanto. Uh, mas, uh, como digo, Roger vai ter todo o tempo, todo o tempo não, vai ter toda a margem de, de tolerância Tem para, para mostrar o seu trabalho, Tem para aplicar... O, o, o primeiro empate logo vês amado. a mais. A primeira para a eliminatória é assim, da Champions. Eu, nós não podemos... O Benfica não pode perder, mas temos que entrar nas Champions. Porque tu, mesmo. Não Tem há outra tempo. hipótese. <risos> Oh, então
3: vai, ter isso, vai ter uma, vai ter uma, <risos> não, ter um contigo, Pedro.
2: não há, e ele tem que estar preparado para isso. Eu espero que tenham dito bem. Isso: que não há tempo, não há tempo no Benfica. Uh, não há tempo para não ganhar. Portanto, ele tem que ir trabalhando e aprimorando as suas rotinas, as suas ideias de jogo com vitórias. Não há, não há outra forma, porque. Nós não temos tempo, o Benfica não, não pode ficar mais um ano, dois, três anos sem ganhar, não pode Portanto, um, e é assim, ok, obviamente uh, não, não se pode ganhar sempre e podemos não ganhar, mas uma coisa é, vou dar o um exemplo que é fácil de todos vão perceber. Uma coisa é como o Klopp não ganha o campeonato este ano, outra coisa é como o, o Jesus barra Nelson Veríssimo. Ficam em terceiro este ano. Então, há, aqui, há, há grandes diferenças entre os vários tipos de não ganhar. Portanto, obviamente, que se o Benfica fizer uma época ao Liverpool, nós acreditamos perfeitamente que o sucesso há de acabar por chegar. Portanto, isso, a exigência do Benfica é essa. Não ganhamos, mas sabemos que pá, não ganhamos porque os outros foram melhores. isso, quando nós não ganhamos, tem que ser este o motivo. Ah, Portanto, a mim dia zero, agora vão começar os trabalhos, nós agora vamos ver estamos na silly season, vamos entrar vão sair uma data de jogadores, vai entrar uma data de jogadores. O que eu quero disse isto no, no passado, digo agora e vou e dizer até começar a época que deem ao, ao treinador aquilo que ele pretende para poder aplicar as suas ideias de jogo. Eu acho que o Benfica vai gastar algum dinheiro, vou, nas contratações, espero muito sinceramente que seja o um dinheiro bem gasto, espero que consigamos contratar qualidade e que seja a qualidade que o treinador tem, que o treinador deseja porque epá, se vamos voltar ao mesmo de estarmos a contratar jogadores que o treinador ele diz que conhece um bocadinho da liga portuguesa, mas é lá está, são palavras simpáticas
0: então, aí, sendo assim uh, e, uh, atalhando um pouco e tu falaste nos do, investimentos e dos jogadores da liga portuguesa, como é que tu viste a, a contratação de Petar Musa que é o momento o único jogador confirmado, ou a única contratação confirmada para a próxima época? E a forma Eu... como, ela, como ela se desenrolou também. E a, achas Eu... que já mereceu uh, a concordância do novo treinador do Benfica? Eu tenho que acreditar nisso, foi. Eu tenho que
2: acreditar que tem aval do treinador. Porque senão, lá está, voltamos ao mesmo. Senão é, é estar no, a chover no outra vez, é voltar a cometer os erros do passado. E agora é assim, Mas eu pergunto, o Musa é, pode vir a ser um belíssimo jogador, pode vir a ter um rendimento muito bom no Benfica, espero bem que sim. Mas olhando, não me parece, para já não me parece que seja aquele jogador que, ok, vai ser titular do Benfica. Não parece que nós, neste momento, olhamos para o Musa e achamos, não, este vai ser o titular do Benfica, é ele que vai substituir o Darwin se o Darwin sair acho, que é difícil nós nesta fase pensarmos nisso mas Quem pode ser um bom a...
4: substituto para o Ferovitz.
2: mal de nós uh...
1: Pedro, se,
2: olhando para o plantel do Benfica olhando para os avançados que nós temos não me parece que seja o Musa que nos faz falta neste momento e eu acho que os valores, nós falamos forma foram 4, 5 milhões, não é? É o valor mais ou menos... Tá? 5 4, 5 milhões. Esses 4, 5 milhões... Ou são 4 ou 5, bom, são 5. Sim, esses 5 milhões podem fazer falta na contratação do lateral direito ao lateral esquerdo, que nós achamos que tem é um potencial de tremendo, que é muito bom jogador. E estamos aqui a discutir 1 ou 2 milhões de diferença no passo ou, ou 100 ou 200 mil euros na É isto que que o Benfica tem de uma vez por todas de, de corrigir. Ou seja, as contratações têm que ser mesmo cirúrgicas. O, a, a disponibilidade financeira tem que ser muito bem focada, muito bem orientada. E com isto eu espero, e digo sempre que o Musa venha e seja um jogador fantástico e que daqui a, um, a uns tempos eu tenha a dizer, excelente, quem, quem se lembrou do Musa, fantástico porque é um jogador fenomenal mas neste momento em nos planos teóricos eu acho que é uma contratação que o Benfica não precisa e que a disponibilidade financeira que ali estamos a gastar deveria ser emprego noutro, noutras zonas do terreno onde as lacunas são mais experimentos e mais experimentos há mais tempo claro, eu estou a dizer isto porque também não sei qual vai ser o plantel final a nível de ofensivo que o Benfica vai ter se calhar, estou estrutura do o Benfica sabe que vai perder 4 ou 5 avançados e tem, e tem que refazer o, o plantel na, nesse setor. Portanto, isso temos que aguardar mais uns tempos para confirmar se, isto, se é assim ou se é apenas mais um jogador que, se não, e se não tiver o aval do treinador, de certeza que vai jogar pouco. Portanto, nós sabemos que as coisas funcionam assim. Portanto, vamos ver, vamos ver. Eu acho que nós já se falava do Musa em janeiro foi quando começou a falar do, do interesse do Benfica é no jogador, eu tenho sérias dúvidas que em janeiro o Roger Smith já tivesse apontado o Musa como, como uma possibilidade. Se o fez, excelente, significa que de facto já estava atento ao Benfica há muito tempo e que de facto está atento à Liga Portuguesa, portanto, se de facto isto acontece, eu quero muito acreditar que isto acontece. então é muito bom sinal que o Roger Smith, apesar de estar focado no, no PSV, também já estava a trabalhar para o Benfica. Quero acreditar, tenho as
0: minhas reservas. Carlos, como é que tu viste este dia zero de Roger Schmidt no Benfica? Principalmente as declarações, e eu relembro que ah, uma coisa que nós tínhamos falado no grupo, estas declarações, ou esta frase que ficou na memória dos e caiu imediatamente no Goto, é bastante semelhante a uma da treinadora da equipa feminina,
1: Filipe, Filipe Patão, Patão,
0: que disse: Amo o Benfica e não, não faltará, não, não. e nada faltará.
4: Eu, eu atrevo-me a dizer que se Roger Schmidt afirma que quem ama o futebol ama o Benfica, então a ele nada lhe faltará porque obviamente que o homem tem que, tem que amar o Benfica uh, e sim, te, discutimos isso em off, é, é uma daquelas punchlines que, que ficam, ficam no ouvido de, de, das pessoas uh, são boas partidas de merchandising e portanto tudo certo com, com essa frase e além disso tem, tem o condão de marcar uma posição logo à chegada antes sequer de, de dizer mais o que quer que seja, olá bom dia em, em português e a seguir vamos ao, ao que interessa e, e marca-se logo uma posição, marca-se logo o território. Portanto, quanto a isso, uh, tudo perfeito, nada a dizer e acho que é, acho que é, é uma daquelas declarações de monta que importam. Um, depois o, o Carmo falou ali em duas ou três coisas, que é dos sítios por onde ele passou... Um, os adeptos, uh, deixo, dizem sempre que ele deixa saudades, etc. Um, eu uso o barómetro dos adeptos ainda de uma outra forma, que é, uh, é verdade que este ano foi o Ajax que foi campeão, mas segundo o Reza a Crónica, de, de relatos que recebi, os adeptos do Ajax e os adeptos do Feyenoord ficaram extremamente contentes de Roger Schmidt se vir embora. Uh, porque justamente uh, tem... tem deixado uma boa marca de, por onde tem andado, esteve na luta até ao fim, uh, com aquele seu futebol positivo, uh, o que nos leva aqui a, a, duas, a do, dois, duas notas uh, sobre o que é a minha observação uh, a esta aparentemente conhecida e divulgada filosofia de Roger Schmidt. Um, que tenho, aqui, tenho aqui dois comentários uh, de, de dois nunos, ambos meus amigos. Primeiro o Nuno Lopes, que disse aqui há uns quantos comentários atrás uh, que tudo isto é muito bonito, mas é o plantel é que decide 90% do, 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 que, do que resulta é, no, nos resultados da equipa, passa a redundância. Ou seja, por muito bom que seja o treinador, se não, se não lhe derem a matéria-prima, uh, Sabemos que provavelmente não, não consegue fazer omeletos sem ovos, uh, mas depois o segundo comentário que foi o do Nuno Lucena e que vai um pouco ao encontro uh, daquilo que é a minha ideia. Eu sou, e quem, quem nos ouve, quem nos segue sabe disso, sou sempre... Uh, no mínimo vá moderadamente, mas moderadamente otimista, gosto sempre de, de ver as coisas da perspectiva do copo meio cheio, um, e uh, o Nuno Senna disse ali uma grande verdade há cinco ou seis comentários atrás, que é a uh, data de hoje, também não temos vertigem também não ganhamos. Né? Portanto, se, se, o, se, se o medo de, de, de muita, de, de, de uma considerável falange benficista é, ai a vertigem vamos perder jogos, epá, eu se tiver que perder jogos, acho que prefiro perder jogos com vertigem atacante e com futebol jogado do que perder jogos na, nesta, nesta pasmaceira que, que vimos muitas vezes acontecer durante esta época do Benfica. Uh, agora, eu não acho, e, e aqui é quando, quando separo as águas da, da, dessa, dessa observação mais, mais fácil que eu considero, na minha opinião, mas considero mais superficial. Eu não, não, não acho que tenham que ser conceitos antagónicos. Eu não acho que isto é ou jogas na retranca e não sofres golos ou tens vertigem atacante e, portanto, vais levar golos em barda. Não, é? Mas, não tem que ser assim, porque hoje em dia a vertigem atacante não é, não é feita de jogar com 10 avançados é feita de jogar com uma equipa em bloco pressionante toda junta, com dinâmicas com, com, com comportamentos de interligação entre setores e portanto uma coisa não tem que implicar a outra agora, pegando até um bocadinho naquilo que foi a, a crónica, creio eu hoje do, do, do Vasco Mendonça na bola, epá, se eu se me disserem que posso sonhar com 34 jornadas com resultados de tipo quem patins, é que o Benfica ganha os jogos todos por 10 a 6, eu assino já. Porque se o Benfica sofrer sofre 6 golos vezes 34 jornadas, mas marcar 10 golos vezes 34 jornadas, vai ganhar os jogos todos. Portanto, é pá, uh, o Benfica tem é que marcar mais do que o que sofre. Obviamente que uh, costuma-se dizer que os avançados ganham jogos e que as defesas ganham campeonatos, e obviamente que é necessário uma, uma consistência defensiva que muito tem faltado, um, que muito tem faltado ao, ao Benfica, aliás, uh, voltando a olhar aqui ao, aos números só da Liga Nós, uh, o Benfica sofreu nada mais nada menos do que 30 golos em 34 jogos, e se formos depois estender a contabilidade para o resto da, das competições, como o Rui há bocado elencou quando, quando deu a estatística da época, o Benfica uh, teve mais golos sofridos do que jogos disputados esta época, uh, e portanto a consistência defensiva obviamente que é importante mas só é importante porque o Benfica não fez uma época em que tenha marcado 200 golos porque se calhar se o Benfica tivesse marcado 200 golos, mesmo com, com um golo a mais, ou dois a mais sofridos, face ao número de jogos jogados, uh, tinha ganho troféus na mesma. Um, portanto, eu não, não creio que, que Roger Schmidt, nem de perto nem de longe, seja um treinador uh, com, com ideias do, do século passado, em que esteja preso só ao romantismo do, do, da vertigem atacante. Aliás, a prova foi, uh, e agora fazendo aqui um, um, um ligeiro parêntese, uh, quando se começou a cogitar o nome de, de Roger Schmidt, uh, eu comentei aqui, está gravado, toda a gente pode ver, que não, nem, nem percebia que houvesse assim o mega entusiasmo que havia, porque uh, Roger Schmidt tinha, entre outras coisas, por exemplo, este ano, uh, uma eliminação aos pés do Benfica de Jorge Jesus. É? E portanto, tenho muita expectativa em relação a Roger Schmidt, não tenho uma certeza de que Roger Schmidt é a última bolachinha do pacote e, e a solução de todos os problemas do Benfica. Agora, fechando, fechando esse parênteses, um, se a Roger Schmidt forem dadas as condições para, para implementar o seu futebol pressionante, Recordemos que nessa eliminatória em que o Benfica efetivamente conseguiu ganhar, conseguiu eliminar o PSV, mas o Benfica, mesmo ganhando o jogo cá, uh, sofreu a bom sofrer, e na Holanda o Benfica teve efetivamente a felicidade do jogo, portanto o Benfica apurou-se sim senhor, mas não foi nenhum passeio no parque, portanto o... Um, se me dizem que é fácil marcar golos às equipas de Roger Schmidt, eu tenho algumas dúvidas que assim seja tanto. E, portanto, se Roger Schmidt fosse um, fosse um, um treinador que se preocupasse apenas e só uh, com o, o futebol atacante e que não se preocupasse com alguma consistência defensiva, uh, também não tinha terminado o campeonato em segundo lugar uh, e não tinha... Uh, Tido o, o a, 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 não tinha colocado a dificuldade que colocou aos seus adversários, neste caso concreto ao Ajax, para conseguir ser campeão com meros dois pontinhos de avanço. É? Isto não acontece a uma equipa que sofre golos uh, em barba Portanto, uh, Acho que, uh, temos que temos que moderar aqui. Uh, a opinião em dois fatores. Primeiro, o homem fez uma entrada uh, em grande, e sim, senhor, e apoio integralmente aquilo que foi uh, chegar e, e fazer desde logo declarações marcantes. Segundo, Roger Schmidt tem, do ponto de vista teórico pelo menos, uma perspectiva muito uma uma proposta muito positiva para aquilo que pretende para o futebol das suas equipas. Ponto assente, sim, senhor. Concordo também com quem afirmou aqui que. Um, tem o tipo de proposta que agrada aos jogadores, ao, à massa adepta do Benfica, porque no Benfica não basta ganhar, é preciso ganhar e jogar à Benfica, não é? como, como nós gostamos de dizer, e portanto qualquer equipa que tenha uma atitude uh, de, de, de domínio sobre o adversário é sempre algo bem visto pela massa, pela massa adepta, pela massa associativa. Agora, tudo isto se prende em que o Benfica consiga... Livrar-se das gorduras excessivas que tem no plantel, uma série de jogadores que não acrescentam valor, e fazer as tais, não, não, não tem que ser 50, mas fazer as tais 3, 4, 5 contratações absolutamente cirúrgicas para que Roger Schmidt consiga apresentar, o, o, uh, operacionalizar o modelo que defende para o futebol do Benfica. Porque se o Benfica não tiver um centrocampistas potentes, que a data de hoje não tem, se não tiver alas rápidos que à data de hoje tem ali o caso especial de Grimaldo que ataca bem, mas defende pouco e na direita sabemos o que é que acontece um, já não vou para já referir-me à, à linha avançada, onde o Benfica está moderadamente bem servido independentemente de sair ou não sair de Darwin um, se o Benfica não tiver esse, esses 3, 4 ingredientes cirúrgicos toda esta proposta de, de jogo de, de, tão, tão positiva e que tanto nos agrada em teoria, no papel de Roger Schmidt não tem como se operacionalizar e, portanto, é absolutamente fundamental que agora o tal trabalho que o próprio Roger Schmidt, quando confrontado com a, com a história de ah, Ricardo Horta e não sei o quê, chutou para canto e bem e disse que sabia do valor que havia no plantel, sabia do valor que havia na formação e que agora ia tratar daquilo de, de que são as contratações cirúrgicas que são necessárias... Um, Espero bem que lhe sejam dadas essas condições, porque senão, em vez de ser um ano zero, tal ano, como disse o Ricardo, e que eu concordo, de mudança total de projeto e de paradigma, arriscamos a que seja um ano menos um. Porquê? Porque fazemos a mudança do cabeça de cartaz, mas ao não lhe dar as condições adequadas àquilo que é a sua filosofia, o seu projeto, a sua ideia de futebol, começamos a queimar o homem ainda antes dele ter tempo de começar a apresentar resultados. E, portanto, esse é para mim, o, o conseguir o equilíbrio dessa, dessas duas variantes é, para mim, o principal trabalho uh, que, que Rui Costa tem, naturalmente, que, que fazer. Uh, e e, e pergunta aqui o Ricardo Gil quais são as contratações cirúrgicas. Já mencionei, precisamos de perceber se Lucas Veríssimo volta bem ou não porque precisamos de um central rápido. Temos Morato, uh, temos Tomás Araújo para temperar com os mais experientes Vertonghen e é Não é que deles, Lucas Veríssimo
0: também fosse propriamente rápido. Mas era mais rápido. É mais rápido, do, rápido dos outros. Que e <risos>
4: uh, precisamos de um lateral direito de qualidade indiscutível. Se Grimaldo sair, precisamos de um lateral esquerdo, obviamente, de qualidade indiscutível. Mas mais do que tudo isto, nesta guerra desde que o Feza acabou, precisamos de um 6 a sério. E, e, e volto a dizer uma, uma coisa que já disse aqui, repito, e, mas vou repeti-lo mais uma vez. Um, Feza tem, passem as aspas, muita culpa desta ideia romântica que se, se entranhou nas pessoas de que ter ali um homem numa campo chega. Hoje todos os nossos adversários em jogos importantes normalmente derrotam-nos com meio-campos a três. E nós é que continuamos com aquela ideia romântica que não precisamos de um meio a três. E, e temos isso e, tem, e temos essa ideia muito por culpa de, daquilo que foram os anos de preponderância extraordinária de defesa, que desde que começou a, a eclipsar-se, uh, andamos uh, com um meio-campo remendado ao tempo. E depois, claro, como diz ali o Nuno Conceição, se puder vir o novo Enzo para, para, aquela, para, aquela, para aquela função de box-to-box. Uh, quem tenha tido a oportunidade de ver o River Plate com o Colo-Colo uh, tem ali um cartão de visita uh, do que aquele jogador pode trazer, que é uma coisa absolutamente assombrosa. Assim haja, assim haja disponibilidade financeira para o trazer, mas para o trazer já, não com aquela história de esperar por dezembro, porque isso não faz sentido nenhum. O Benfica tem decisões importantes já, uh, a partir de junho, e, portanto, a contratar é para ser já.
0: Exatamente. Exatamente. Um... Ainda tu, Carlos. Um, Roger Schmidt disse, e eu já sinto aqui há pouco, em relação à equipa, e ao lixo que, pronto, se, não é dia de falar em jogadores, sei que tudo decorre em segundo plano. E diz, em relação à equipa, é claro que precisamos de ajustamentos, mas há grande potencial na equipa atual e na formação. Sim. Um, concordas? Ou, ou então que ou então o plantel atual, e havendo, segundo Roger Schmidt, potencial, Sim. Hum, achas que ele foi inte... eu acho que sem resposta mas pronto, inteiramente explorado achas que está a Roger Smith em condições de explorar inteiramente o potencial para já dos jogadores que estão à sua disposição
4: eu acho que a data de hoje é, é acho que é um sim claro que, ou um não claro neste caso que não foi, não foi uh, totalmente explorado como provavelmente devia nomeadamente uh, nos poucos mas que assim houve, ainda assim houve alguns jogos em que o Benfica estava numa posição um pouco mais confortável e poderia ter lançado jogadores noutro contexto e não como, por exemplo, foi lançado uh, Paulo Bernardo em Munique ou, ou Henrique Araújo uh, com o cronómetro a arder num jogo em casa em que depois ele acaba por marcar o gol do empate, etc. Uh, portanto, poderia, poderia ser de outra forma. Uh, acho que uh, vi na... Estava à espera de ver uh, uh, quais é que tinham sido as declarações de, de Roger Schmidt à chegada e apanhei um, um programa que estava a dar na BTV. Foi feita uma peça engraçada uh, que, que mostra um pouco aquilo que é uh, a filosofia de, de Roger Schmidt relativamente a essa questão do lançamento de jogadores. Uh, e falava na algum, naquilo que serão as, as cinco maiores pérolas uh, lançadas por Roger Schmidt, um tal de Sané por exemplo, ainda no RB Leipzig uh, que, foi, que foi apesar de tudo o mais velho do, do, desse quinteto, Kyle Havertz que lançou com meros 17 anos uh, Julian Brandt ainda que foi, que foi contratar uh, uma outra equipa creio uh, na altura para o Dortmund, uma coisa assim do género um, Ainda havia mais dois, que não, não estou agora recordados exatamente quais eram, mas um, todos os jogadores que hoje estão uh, na, na, em, em alto destaque uh, em, em grandes equipas do, do futebol europeu, aliás, só Julian Brandt é o único de, desses cinco que ainda se mantém uh, a jogar na Alemanha, todos os outros saíram, uh, e que mostrava os momentos, os timings em que Roger Schmidt os foi lançando. Uh, e, portanto... Um, Roger Schmidt mostrou ao longo do, do, da sua carreira nos clubes por onde passou que não tem grande problema em apostar em jogadores, sendo ele jovem, desde que acredite que eles tenham qualidade. Portanto, dito isto, hum, eu acho que Roger Schmidt fala por si, a sua história fala por si, no, no, seu, no, seu, na sua, no seu desígnio de lançar jogadores quando acredita neles. Portanto, se, se é Roger Schmidt que, que a pessoa ideal para explorar todo o potencial do, do verdadeiro viver que é o Seixal, eu quero acreditar que sim, fazendo aqui um curto paralelismo da, com exatamente a mesma coisa que disse em relação a Nelson Veríssimo, quando pegou na equipa uh, no, para substituir o Jorge Jesus. E está aqui o Pedro Carmo, que não me deixa mentir, e que disse exatamente o mesmo que eu, na altura. Espero bem que Nelson Veríssimo não vá assumir a equipa com uma receita pré-feita com o trabalho de casa imposto pela estrutura com os seus erros ou não deixem o homem tomar as opções que quer e e ser livre de exercer as suas, as suas opiniões e a sua ideia de futebol. E é isso que eu espero para Roger Schmidt. Claro que Roger Schmidt tem um outro estatuto que Nelson Varecimo não tinha e, portanto, nem me passa pela cabeça que Roger Schmidt venha uh, gerir a equipa uh, a responder a recados. Portanto, a minha, a minha resposta é um afirmativo sim à, à tua pergunta. Uh, acho que Roger Schmidt tem todas as condições para explorar como deve de ser o, o potencial que temos no setor da formação. Uh, acho que um, aquilo que já fez ao longo da sua carreira mostra que não tem medo de o fazer e portanto assim haja qualidade e sabemos que há uh, não creio que Roger Smith tenha problemas em apostar em que quer que seja
0: Tiago agora tu sobre este tema Roger Smith um, foi hoje então ou, ou assinou hoje o contrato em os cantos à casa uh, dia de reuniões declarações interessantes à chegada ao aeroporto, como é que tu viste isto?
3: Acho que é acima de tudo uma diferença muito grande para o seu antecessor e não estou a falar de Nelson de Veríssimo, estou a falar de Jorge Jesus e isto até da própria estrutura. Desta vez apesar de percebermos que na estrutura tem existido muita gente no aeroporto Pedro Pinto já estava um bocadinho desaparecido em combate Uh, voltámos-o a ver hoje eu até tava estava preocupado, nada, com... É? Tava preocupado com ele eu já, porque eu já não o vi há muito tempo uh, e vimos-o hoje e ainda bem uh, mas a verdade é que foi uma diferença grande uh, daquilo que foi uh, a chegada de, de Roger Schmidt para a chegada de Jorge Jesus que veio num jato que custou uh, mais de 100 mil euros ao Sport Lisboa e que tinha faixas uh, encomendadas pela estrutura a dizer bem-vindo Jorge Jesus, uma daquelas coisas que me, que me fez revirar a tripa enquanto benfiquista, um, depois da saída de Jorge Jesus como saiu, e eu já disse uh, há, uh, há pouco que, que continuo a considerar que a primeira passagem de Jorge Jesus foi positiva, mas o seu regresso é, é lastimável por tudo o que foi, uh, os anos que seguiram à sua saída do Benfica, e, portanto, foi essa, essa chegada foi, 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 foi diferente e, portanto, foi uma chegada normal. E depois, lá está, mais uma diferença de discursos, não é? Enquanto tivemos um pavão que chegou a Lisboa e disse que o Benfica, na primeira vez, foi que o Benfica ia jogar mais que o dobro. De facto, o dobro de zero... Até era fácil, mas aí reconheço-lhe, retiro lhe o chapéu agora da segunda vez uh, que o Benfica tinha sido campeão. Um ano antes uh, decidiu que não, não vamos jogar mais do dobro, vamos jogar mais que o triplo. E arrasar, e uh, arrasar, ele arrasou de facto, arrasou connosco. Mais uma vez, eu que ele arrasou. Com ele comigo arrasou tempo. várias vezes. Eu já tinha pouco cabelo, fiquei ainda com menos. Uh, e portanto, e tivemos um, um senhor, não é? Para já uma coisa que eu admiro muito em culturas, e principalmente nos alemães, esta, esta humildade de chegar a Lisboa e tentar minimamente uh, cumprimentar os jornalistas em português, uh, são coisas que, que marcam, aliás o Rolando Weigl uh, ao fim de seis meses já estava a falar português, uh, ou já, já, já entendia o que os colegas diziam, e isto mostra bem a mentalidade alemã, Uh, e agora espero que a estrutura lhe dê as condições que ele precisa para, para vencer eu queria aqui falar só um pouco daquilo que, que, tive, que tivemos aqui a abordar sobre se vai ser avassalador se vamos sofrer muitos golos ou não e o Lorin dá há pouco dizia num dos comentários que foi pondo aí e se ele ainda estiver aí envio já daqui um abraço obviamente que o equilíbrio é fundamental uh, e o percurso de, de, de Roger Schmidt uh, revela isso mesmo o percurso na Europa ou seja, eu, eu creio que nós ficamos muito marcados com o que foram as exibições. Uh, o Roger Schmidt defrontou o Benfica nas últimas épocas quatro vezes: duas com o Leverkusen e duas com o PSV. Uh, e se nós formos a ver o, o rolo, a descompensação, os desequilíbrios defensivos uh, supostos das equipas de Roger Schmidt uh, nos dois primeiros confrontos entre o Benfica e o Leverkusen, o Benfica perdeu um jogo por 3-1 e o outro ficou 0-0 sendo que o Leverkusen veio a Lisboa já apurado
4: é o que eu te digo, marcar golos às equipas de Roger Schmidt não me parece que seja assim,
3: um e, 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 e que o PSV também não foi um passeio no parque a verdade foi esta, o Benfica, o Benfica marcou cá dois golos, sofreu um e depois em Aidova no jogo, o jogo nós há pouco estávamos a falar muito do Lucas Veríssimo o Lucas Veríssimo teve aquela expulsão Sim, que quase hipotecava, hipotecava o ao jogo, aos 30 minutos e a verdade é que a equipa do Benfica só defendeu e aí efetivamente eu percebo, creio que foi o Carlos que disse isso o, de facto o PSV naqueles 100 minutos o Benfica conseguiu conter bem as vagas de ataque do PSV, o PSV não foi propriamente, não teve oportunidades afaceladoras, eu recordo-me de uma que de facto essa é, é foi uma oportunidade clara aquela que vai à barra, com a baliza completamente aberta, mas aí o, PS, o PSV não foi tão forte na Holanda, ofensivamente como até foi na Luz, na minha opinião mas por exemplo, o PSV que eu vi jogar na Luz para mim foi, o pé, foi bem mais forte que o Ajax que eu vi e, e olhando aqui para o percurso do Roger, do Roger Schmidt e vou começar e não vou analisar o período na China vou só analisar as últimas seis épocas que ele teve, que ele teve na Europa portanto no Salzburg, na primeira época que ele fez no Salzburg em 2012-13 ele ficou no segundo lugar do, do campeonato teve o melhor ataque e teve a segunda melhor defesa no ano seguinte é campeão no Salzburgo, é quando dá o salto ao Leverkusen, é campeão, tem o melhor ataque e a melhor defesa. Aliás, coincidência ou não, o, destas seis épocas, a única época em que ele é campeão é este ano, e por coincidência é a única que ele tem a melhor defesa do campeonato. Em 15-16, já no Leverkusen, uh, e portanto estamos a falar de um campeonato, que como todos nós sabemos, uh, é, desculpem, em 14-15, no Leverkusen, em um campeonato fortíssimo como o alemão, ele fica no quarto lugar do campeonato alemão e tem o terceiro melhor ataque e a terceira melhor defesa. Para uma equipa que sofre muito golos, ser a terceira defesa menos batida na Alemanha não é propriamente mau. Em 15-16, novamente na Alemanha, com o Leverkusen, ele fica no terceiro lugar no campeonato alemão, fica só atrás do Dortmund e do Bayern Nick tem o quarto melhor ataque, portanto... A história do, de ser um futebol avassalador acaba aqui, até pela classificação, não, de nem se confirmar e tem a terceira melhor defesa. Ou seja, volta a demonstrar uma boa consistência defensiva. E no próprio PSV, para nossa surpresa, ele no ano passado, na primeira época no PSV, o PSV é só o, terce, é só o terceiro melhor ataque e tem a segunda melhor defesa. Este ano, por acaso, é o descalabro. Ou seja, ele até, a nível, e isto depois vale o que vale, não é? Porque ele no ano passado ficou em segundo lugar, mas ficou mais 10 pontos do Ajax. E este ano luta pelo fim, até ao fim, pelo título de campeão, até a última jornada. Mas tem o um segundo melhor ataque, mas este ano o PSV tem a quarta melhor defesa no campeonato holandês, foram mais de 40 golos. O PSV. Este ano, de facto, é, é, é claramente o pior dele a nível das equipas dele a nível defensivo mas portanto eu espero que eu tenho ideia e o, Ricardo, e o Ricardo já disse isso que vamos ter alguém que quer efetivamente partir para cima dos adversários, que tem uma matriz de jogo bem definida e isso é notório dos confrontos tanto com o Leverkusen como com o PSV, foram duas equipas que quiseram sempre em ambos os jogos assumir e eu para mim uma das coisas que mais me impressionou em ambos os dois jogos tanto o Leverkusen em 2014 como o do, o do ano passado com o PSV foi a entrada das duas equipas, tanto do Leverkusen como do PSV, na primeira meia hora, equipas a quererem dominar o adversário, e o caso do jogo aqui até com... em Lisboa foi mais, isso até foi bem evidente, o PSV mesmo a jogar em Lisboa Sim. quis imediatamente assumir o jogo, e portanto eu creio que vamos ter essa matriz, de... ou ele vai tentar implementar a sua matriz, creio que a nível de formação, e a pergunta que fez está para o Carlos, é olhar para a equipa do PSV, não é? Olhamos para a equipa do PSV, Manduex, Sangares, o Manduex, que chou à luz com 19 anos. Portanto, o sono que, que joga no Tottenham, foi lançado O Sono
4: era um dos cinco,
3: Foi foi lançado, foi lançado por Roger Schmidt, com 20 anos. Portanto, ele é alguém que, evidentemente, vende qualidade na formação irá apostar e portanto creio que, é, creio que é isso que ele agora vai fazer, vai avaliar aquilo que é a formação do Benfica, porque é evidente e nós todos aqui concordamos é, a formação é fundamental uh, quando tem qualidade e é por isso nós, que, nós, que nós falamos muito na do Benfica porque nós sabemos que essa formação existe e que tem qualidade, mas não podemos apostar só na formação, só porque sim e portanto o que eu creio que o, que o Roger que... vai fazer é olhar para aquilo que é a formação Olhar para os jogadores que se enquadram no perfil de jogo que ele pretende implementar e, 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 e vai dar quase certeza possibilidades a muitos jovens de, de, de poderem fazer parte do plantel. Creio que aqui há um conjunto de atletas, e que nós já fomos falando aqui nas últimas semanas, que vão estar no plantel principal. Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Henrique Araújo. Existe a dúvida de Gonçalo Ramos, que eu creio que a estrutura quer vender veremos se se confirma ou não mas eu creio que é essa a intenção é, é, vender, é vender Gonçalo Ramos e só por isso é que contratações como a Musa se justificam uh, e não será só Gonçalo Ramos a saídos da frente, acho que Gonçalo Seferovic uh, e o inevitável Darwin não deverão ficar no Benfica mas, é, mas veremos se isto se confirma ou não uh, mas portanto eu creio que estes atletas mais Martinet vão ter quase certeza espaço no plantel do Roger Schmidt Uh, e agora, uh, é, o, é o trabalho mais difícil, porque o Carmo um há pouco dizia que, que Roger Schmidt vai ter tempo. Não, Roger Schmidt não vai ter tempo, porque o primeiro jogo é logo a doer. Os dois primeiros jogos são logo a doer, que é logo a pré preliminatória da Liga dos Campeões. E sendo um jogo a doer, ele até pode fazer uma pré-época espetacular. Se a coisa correr mal aí, uh, a pressão começa logo a ser bem mais forte, porque isto é o Benfica. E, e portanto... Uh, faz parte, nós sabemos disso ele também tem a clara noção de onde é que eu, da imput... uh, e ele hoje com as declarações que ele fez mostrou isso mesmo daquilo que é a grandeza do Benfica e da exigência que tem uh, representar o Benfica uh, e portanto creio que neste momento o fundamental uh, mais do que contratar jogadores é o Benfica conseguir uh, resolver o estupidamente grande número de atletas sob contrato que o Benfica tem e que aparentemente não conta. E além disso resolver isto e resolver para mim com dignidade. Ou seja, eu já o disse aqui várias vezes, independentemente da avaliação técnica, cada um dos atletas a reconhecer com um conjunto de jogadores que num passado recente o Benfica foram importantes. Fogos das conquistas do clube neste momento podem não ter qualidade suficiente para aquilo que nós consideramos serem as, uh, a exigência dos Paris. O Carlos já está a fervilhar com, nós...
4: com essa tua introdução, ó oh, Tiago.
3: Não, convém é que nós saibamos tratar atletas como André Almeida, uh, Pisi, Rafa, que eu creio que fecharam um ciclo no Benfica. Uh, mas também convém estarmos termos a, ter, termos a noção da grandeza do clube e não é tratar mal quem uh, melhor ou pior mas serviu o Benfica em vários momentos e foi decisivo uh, muitas vezes com André Almeida, que vamos,
2: que os anos de casa o Almeida tem não pode ser uh,
3: que vamos acho que há, acho que há que dar dignidade à saída dos atletas e portanto é isso que eu espero é isso que eu espero que o Benfica que o Benfica tenha a capacidade de fazer mas é fundamental que faça isso rápido porque é, é preciso fechar ciclos, é preciso resolver casos para depois sim podermos, podermos olhar para aquilo que é o plantel uh, e reforçá-lo uh, de forma condizente àquilo que vai ser uma época muito difícil e que esperemos que seja uma época que, se, que, que nos leva à retoma da conquista de títulos, principalmente aquele que é o mais importante de todos, que é o título de campeão.
4: Por acaso eu desses que tu falaste, é pá. Uh... Se calhar sou só eu, mas eu não vejo que, que Rafa esteja nessa situação. Acho que não. Rafa tem muito para ser explorado do ponto de vista desportivo. Assim, eu que Rafa, assim, eu acho que Rafa não quer.
3: De... Eu assim, acho que Rafa não quer. Assim tenha a cabeça
4: no sítio. Se, se não tiver, se não quiser... Pá.
3: Mas eu, eu acho sei. que Rafa não, não quer neste momento. Os motivos, não sei se... Há, há muita gente que fala em vários motivos, não vou especular porque também não sei, mas parece-me evidente que Rafa não quer. Uh, por aquilo até que foi o final da época e acho que o Benfica deve, deve, ter, deve, deve encontrar a melhor solução possível uh, como sendo verdade aquilo que se passou com o Grimaldo uh, é, 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 é preciso o Benfica definir o que é que quer fazer com o Grimaldo o Grimaldo fica e faz um ano e sai para o ano a custo zero e eu acho que legitimamente em defender Grimaldo para ganhar 3 a 4 milhões Prefiro ficar é com ah, o outro a atacar até um eu ano. Extrais, e
2: Estrais a parte esportiva. Se claro. ele tiver focado, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Ora, uh, sim senhor, e eu também concordo convosco. Um, e avançamos agora para o próximo tema da, da nossa agenda, um, que é precisamente um, os potenciais adversários do Benfica na terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League uh, serão ou será sairá deste grupo: Sturm Grades, União São Giloise, Mônaco uh, e também uh, o Midland e eventualmente o Fenerbahçe. Como é que vocês veem o qualquer uma destas equipas ou que, um, que adversário gostariam de evitar ou outro que gostassem de Uh, ter pela frente. E já agora pedia também maior brevidade, uma vez que o programa encaminha-se para o fim, ainda temos mais dois temas para abordar. Uh, que começa, obviamente, pelo nosso convidado, Ricardo.
1: Bem, até para completar um bocadinho a, a ronda anterior, um, eu estive aqui a investigar, estive a ver aqui um bocadinho as, as classificações das as equipas Monaco ficou em terceiro na Liga Francesa, de segundo. Creio que tem curiosamente a equipa na Bélgica como campeonato belga, depois tem um play-off. Acho que eles fico, ganharam uh, ganharam o campeonato, mas depois no play-off quem se sagrou campeão foi o, o Bruges. Mas até foi a, a outra equipa que, que ficou em primeiro. De qualquer modo, pelos nomes teoricamente não, não as pessoas que que o Benfica com o pé direito e que, e que passe qualquer um destes adversários. Hum, agora, vai depender muito, lá está, da construção do plantel, que já foi aqui aflorado, hum, de como é que vai ser feita essa, essa junção entre a parte desportiva e a parte financeira. Houve aqui também um aspecto curioso que falaram, por causa de, até das contratações do, do, do Musa, um, acerca se o treinador, eu, eu acredito que o treinador tenha que dar aval técnico a todos os jogadores, uh, mas acho que tem que ser um trabalho conjunto também com a estrutura do Benfica, com a direção, uh, que também me custa um bocadinho uh, por exemplo achar que é o treinador que faz querer os jogadores todos. Uh, não, não acredito nisso e se calhar até seria um erro, até um bocadinho pelo passado recente que, que vivemos com o com Jorge Jesus, que queria muitos jogadores, jovens do campeonato brasileiro, ou, ou jogadores por ele referenciados, ou que gostava, e depois o treinador fica cá um ano ou dois, e, e pronto, e depois é outra vez recomeçar do, do novo. Uh, de novo, e portanto tem que haver aqui um, um equilíbrio entre a estrutura, o que é possível ter, o que é, que é possível contratar, a aposta na formação, que também é prioritário e acho que meio dos jogadores provavelmente poderão fazer parte do plantel principal ou até inclusive a treinar com a equipa jogar treinar com a equipa principal e jogar, jogar pela B agora olhando pelos não para os nomes para os possíveis adversários teoricamente claro que espero que não só pelo historial mas também porque acredito que o Benfica possa ter um plantel competitivo e com qualidade para poder ultrapassar qualquer um destes adversários e é isso que esperamos agora um, só na altura e com o desenrolar dos treinos e, e da construção do plantel é que poderemos ter também uma opinião quando for mais próximo mais nós também termos uma opinião mais próxima uh, daquilo que poderemos esperar na altura agora é mais às vezes a vontade e a convicção Uh, e o desejo do que propriamente algo mais racional
0: é... Pedro e tu?
2: É, Sim, neste momento como, como o Ricardo disse, para é muito cedo só nos podemos olhar exatamente para os nomes do, dos clubes e aquilo que nós conhecemos dos nomes dos clubes não há nenhum que me faça perder o sono mas, obviamente, se puder, assim, à partida, se puder evitar o Mónaco, acho que todos os outros hum, estarão ao alcance de um Benfica minimamente normal. Até o Mónaco, mas se o puder evitar, se tiver tá que escolher, lá. se tiver que escolher, se puder evitar o Mónaco, melhor. Se não, se apanhar o um Mónaco também não, não nos assusta. Federbach é sempre o ambiente turco, que é, que é sempre aquele ambiente... Ambiente quente, e se o Jorge se confirmar, se o Jorge dos lá uh, dá, dá, dá mais pimenta à, à eliminatória, uh, o próprio Miditiland, quer dizer, é, é um clube que tem tido algumas prestações, já tem alguma experiência na, na Europa. Não, parecem que são toscos, mas às vezes os toscos metem-se, assim um, fazem umas surpresas uh, engraçadas quando é aos outros clubes, não é? quando se calhar nós não gostamos. Mas honestamente, acho que, quer dizer este lote não, não assusta, acho que era mais complicado o lote do, do ano passado, assim como me lembro de cabeça, pelo menos em termos de nomes, uh, punha, punha mais respeito, mas lá está, isto é... O jogo, quando, quando a bola começar a rolar é que a gente sabe, portanto, lá mais para a frente, quando tivemos melhor noção do que é o plantel, quando já tivermos alguns jogos da pré-época uh, para perceber como é que a equipa está a jogar, como é que é o, as ideias do, do treinador, conseguimos fazer um, uma melhor expectativa para, para aquilo que nos pode dar o sorteio. Neste momento, honestamente, não tenho medo nenhum, mas a evitar que seja o Mónico.
1: Eu já, e agora, tu, que era É um apartamento, é um ou dois minutos, mas é, é rápido. Um, eu estive aqui também a consultar, este ano, um campeonato na, na Holanda. Uh, o PSV ganhou a Supertaça ao Ajax e ganhou 4-0. Depois. Jogo época. Leva sim, sim. Mas, mas depois no campeonato com o Ajax que ficou em primeiro e o Feyenoord que ficou em terceiro, não ganhou nenhum jogo uh, perdeu os dois jogos com o Ajax empatou e perdeu o outro com o Feyenoord e portanto eu fazendo um bocadinho de advogado do diabo de mim próprio porque eu estou com uma boa expectativa e tenho uma ideia positiva do, do, do futuro do Benfica mas fica um bocadinho aquela sensação será que
3: é aquele é forte, não é?
1: É fo forte com os fracos e, fra e, e fraco, fraco com os fracos fracos um, pronto, era só mesmo este apontamento. Mas o e... Ricardo, ó sim, Ricardo
3: sim, sim. mas só, só para acrescentar esse apontamento, isso, isso de facto são os números do campeonato. Sim. Mas ele depois ganha a supertaça Taça ao goleando, e ganha a taça, a taça da Holanda do Holanda ao Ajax Sim, 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 sim,
1: sim, sim. Pois uh, <risos> é curioso, mas achei curioso porque estavas a falar da, da questão dos gols marcados e dos gols fritos. E eu tinha estado aqui a ver, e por acaso fui consultar essa parte até para ver, naquele confronto direto com os rivais, como é que tinha sido o comportamento. E pronto, há aqui esta discrepância nas taças, realmente correu muito bem, depois no campeonato não ganharam nenhum ganha, dos ganha jogos. mas pronto, isso vale o que vale. Carlos porque é,
4: tu eu, eu aqui é quase, é quase aquela coisa do costume como quando fazemos o lançamento de um Benfica-Tondela ou coisa parecida, com, com todo o respeito que o Tondela merece. Não é? Qualquer um destes adversários é para ganhar, de forma inequívoca, sem, sem a mais pequena dúvida. Contudo, e ao contrário do Pedro, uh, eu não, não, não teria nenhuma predileção por, por evitar o, o Mónaco, uh, que apesar de tudo fez, uh, ainda, ainda há pouco tempo vimos enfrentar o Braga uh, na, na, na Liga Europa. Agora, eu aqui a evitar um adversário, uh, é simples, evitava o Fenerbahçe, precisamente por dois fatores. Primeiro, o tal ambiente terrível que há sempre na Turquia, que é, é, sempre, é sempre muito complicado, e segundo, porque se se confirmar a questão de, de Jorge Jesus, não se, não se passa, não, não passa por uma questão de algum mínimo de receio de defrontar Jorge Jesus, isso para mim é, é perfeitamente indiferente, uh, mas uh, temo que para alguns elementos seja da estrutura seja dos que restem do plantel um, o, o defrontar uma equipa treinada por Jorge Jesus uh, possa pessoalizar a coisa e desfocar os jogadores daquilo que é os jogadores e de, uh, equipa dirigente, etc. Não digo Roger Schmidt, que estará longe dessa conversa, mas, mas ao nível do, dos jogadores, uh, poderá desfocar os jogadores daquilo que é o objetivo principal, que é obviamente chegar, a dominar o jogo e ganhar. Um, e, e só por isso, só por esse, por esse fator extra que pode desfocar um pouco as atenções para fatores que acabam por ser um pouquinho extra-futebol um, desta lista, eu podendo evitar o Fenerbahçe. Tirando isso uh, qualquer um é, é, é para chegar e vencer e olhar, a, e olhar ao play-off, onde aí sim um, Há um assumindo que o Benfica passa, naturalmente, há um potencial mais complicado de adversários, entre eles, por exemplo, o próprio PSV, pode-nos calhar em sorte outra vez, uh, se, se o Benfica, uh, como se espera, passar aqui a terceira pré-eliminatória. Uh, mas lá está, pensar no play-off só depois de, 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 fazer, de passar com sucesso esta, esta fase, e, portanto, é para esta que olho, e, como digo, uh, deste de, de lote de equipas, uh, é qualquer uma... Uh, a, tirar um, a usar um joker para eliminar uma delas, a tirava o Fenerbahçe da equação, de resto é mais ou menos indiferente, reconhecendo o valor a um Mónaco, um reconhecendo o valor a um Mitilante pelo que o Pedro disse, a boa prestação do, do Saint-Gilois na Bélgica, apesar depois de perder no, no play-off, portanto há, há, sempre, há sempre algum valor, porque senão também não, não, estavam, não estavam na terceira pré-eliminatória da, da Champions e estariam num, numa pré-eliminatória da Liga Europa ou até da Liga Conferência uh, portanto se nós que autorgamos o valor que temos para o nosso próprio clube, estamos nesta terceira pré-eliminatória, não é de pressupor que, que só calhem uh, equipas sem valor, não é? Portanto, é óbvio que terão o seu valor. Mas ainda assim, olhando ao comparativo, uh, acho que em contra qualquer uma destas equipas, o Benfica uh, tem que colocar os olhos imediatamente no play-off que se lhe
0: segue. E tu, Tiago... Como é que comentas estas possibilidades que o Benfica tem para o é que
3: eles já tudo. Eu preferencialmente se pudesse escolher, escolheria a equipa austríaca ou a equipa belga e só por um fator, pela proximidade de portugueses que fará sempre é, um, é, um, é quase como um brinde aos os imigrantes ter a equipa do, do Benfica perto e é grande jogar na Bélgica ou jogar na Áustria que vamos ter um, um forte apoio uh, da comunidade imigrante do Benfica portanto se pudesse escolher seria por aí
0: Ora um, avançamos então neste falar Benfica uh, foi então revelado também há poucas horas que o empréstimo obrigacionista do Benfica aumentou o valor então um, da subscrição de 40 para 60 milhões de euros e relembramos que poderão subscrever este, então, este empréstimo até sexta-feira. Ricardo, como é que tu vês esta, esta notícia?
1: É uma, para mim é uma bola de neve, isto é um empurrar a barriga para a frente. Eu, por acaso, fui ao site do Benfica, um, tinha tenho aqui aberto, e há bocadinho passei assim os olhos e fui ver as, o histórico das ofertas públicas de distribuição. E nós temos aqui em 2016 50 milhões, 2017 50 milhões, 2018 45 milhões. Portanto, já sabemos que é algo que todos os anos é, é lançado é o empréstimo é obrigacionista. No fundo, isto é, é mais para, até para fazer face ao, ao anterior e para ir pagando os juros e para amortizar este empréstimo. E, portanto, só me espanta aqui um bocadinho a passagem dos, dos 40, porque isto por norma tem andado sendo nos 50, 40, 35 em 2021. E agora houve aqui um aumento, de houve uma dentro ao prospecto a oferta saiu a 10 de maio e agora dia 23, portanto, ao visto, aumento de 40 milhões para, para 60. Uh, pronto, desconheço, estranho aqui estes 20 milhões a mais, uh, mas isto já sabemos que, pronto, os clubes e um, um clube como, como o Benfica, uh, infelizmente, uh, todos os anos, né, não só temos que fazer vendas extraordinárias uh, dos de, de jogadores de futebol, mas, uh, são estas ofertas públicas de distribuição que também estão sempre já sabemos todos os anos uh, temos sempre estes montantes elevadíssimos e pronto, e depois também ficamos sempre à espera infelizmente agora, como não, não temos conseguido as entradas diretas na, na Liga dos Campeões, uh, temos também um bocadinho à mercê destas pré-eliminatórias para angariar mais, à volta de 40 milhões de euros, e, e o único clube como o Benfica vive, vive isto não, não, não me espanta, porque já existe um histórico que já vem de, de, há um, de há uns anos. Uh, estranha é que esta, esta adenda de passar dos 40 para os 60.
0: Pedro, também estranhas esta, esta adenda? Sim,
2: é, nós estranhamos porque, lá está, não, não sabemos bem o que, é que, o que é que está por trás disto tudo. Obviamente que,
1: Eu não o ligo que os empregos...
2: Sim, sim, também. O, os empréstimos sucedem-se uns aos outros porque o, o empréstimo novo serve para pagar o empréstimo anterior. Portanto, isto é, é, é uma jogada normal, é, um, é uma ferramenta financeira que o, que o Benfica tem em que recorre a este tipo de, de procedimento para, para, se, para se financiar, para não recorrer ao, ao banco, supondo, e espero eu bem que sim, que este prémio que o Benfica paga é mais barato que, que as taxa de juros do no, no empréstimo normal junto a uma instituição bancária. Portanto, vamos acreditar que há aqui uma lógica também de gestão financeira nestes sucessivos empréstimos. Esta mudança de 40 para 60 uh, pode ter a ver, do lado positivo, com uma grande procura que fez o, os responsáveis do Benfica aproveitar ou aumentar. Podemos ver para o lado negativo, pode ser uma assunção de, de necessidade de urgente e então há que, há que conseguir mais dinheiro, portanto seria, seria negativo, porque o Benfica não teria então uh, disponibilidade financeira neste momento para, para as suas necessidades, ou então outro que se calhar também É bastante plausível, é uma forma do Benfica arranjar algum capital para, para os reforços que, que se pretende, um, um ou outro reforço que seja mais caro e o Benfica assim desta forma já procura garantir essa liquidez. Ah, não, há, não há muito a dizer, honestamente não, não me chocam os recursos aos empréstimos obrigacionistas, não me chocam. Acho que mantendo-se estes Valores, assim, normais, agora um bocadinho de 60, mas tem sido na onda que o Ricardo falou de entre os 40, 45. é só é uma ferramenta de gestão financeira. Honestamente, não, não, não tenho grandes problemas com eles, assumindo o facto que são mais vantajosos do que o recurso ao, ao crédito bancário, porque eu reconheço. Tenho a noção que o Benfica uh, não gera receita suficiente para, para as suas necessidades financeiras. Carlos, tu, okay.
0: o que é que tu achas disso?
4: Eu, lá está. Como, como otimista que sou, quero acreditar que, que a passagem de 40 para 60 seja apenas o resultado da, da elevada procura nos, nos primeiros dias da, da oferta de subscrição. Um, até porque quando se lança um, um empréstimo obrigacionista, não havendo obviamente uma, uma bola de cristal uh, que antecipe esse, esse, esse potencial sucesso, não é? que pode não, esse potencial sucesso na procura que pode não ocorrer, um, são feitas as contas para aquilo que, são, uh, que, que é o montante necessário para as obrigações de tesouraria corrente, que na realidade não, não é mais do que isso, este, este tipo de empréstimos obrigacionistas, uh, que são, são com cíclicos, são, são cíclicos uh, com, com a reemissão no, logo a seguir ao término do, do empréstimo anterior e, portanto, é a forma que o, que o clube tem de se financiar para... para uh, cumprir as suas obrigações de relativo curto prazo um, sem, sem o custo financeiro acrescido do, do recurso à banca. Uh, portanto, é uma operação perfeitamente normal e, e, e quer-me parecer então que se foi lançada a dia 10 de, de maio com uh, o target dos 40 milhões é porque terá sido essa Uh, o, o, terá sido esse o montante terá sido essa a baliza financeira identificada pelo Benfica como sendo o montante necessário para suprimir uh, as, as referidas uh, necessidades de cumprimento de obrigações financeiras. Passar para 60 na minha ótica só pode dever-se uh, ao sucesso portanto à procura uh, elevada nos primeiros dias da oferta uh, claro que já há aqui gente a comentar que são 20 milhões para comprar o Enzo ou o que seja uh, todos os cenários obviamente são possíveis, não me faz muito sentido que um empréstimo organizacionista, que é uma coisa com uma data target fixada, seja utilizada para uh, investimentos, digamos assim, de, de, de valorização variável, como é o investimento em jogadores, portanto não, não me faz sentido que, que um empréstimo desta ordem seja para uh, reforço do plantel, faz-me sentido que seja aplicado em um, compromissos estruturantes de, de, da própria, do exercício financeiro da SAD. E, portanto, um, espero bem que, que este acréscimo seja apenas e só o reflexo de, de um, do sucesso da procura e não de outro tipo de fator
0: qualquer. E tu, uh, Tiago, comungas a ideia do Carlos? Sim, Foi acho que ele?
3: é mais evidente. O Benfica já tem esses números e, portanto, já está já está, já percebeu provavelmente os 60 milhões já estão garantidos inclusive e portanto o Benfica e portanto quando a, quando a procura é a maior que a oferta depois tem que haver um rateio uh, do número de obrigações que cada, que cada investidor uh, subscreveu e portanto o Benfica o que já está a fazer é, é já está a garantir este valor. Eu, eu discordo uh, é da análise que está a ser feita uh, principalmente na caixa de comentários creio que isto não tem nada a ver com contratações eu creio que o Benfica aqui pode estar a fazer uma coisa e, se for isso, pode ser relativamente inteligente. Que é, uh, destes 60 milhões, o Benfica líquidos recebe 57. Porque com as amortizações que têm que ser feitas de custos da operação, são 57 milhões, pelo que ali hoje. Uh, destes 57 terá que liquidar o empréstimo obrigacionista anterior. Portanto, o Benfica ficará não deve haver com provavelmente mais 10 milhões. O que eu creio que o Benfica poderá estar a querer aqui criar é alguma almofada financeira que permita eh, não ficar com a corda na garganta num caso de sucesso do operamento para a Liga dos Campeões. E recorde-se que Domingos Jorge Oliveira, há cerca de duas semanas de uma entrevista, em que disse que o Benfica obrigatoriamente teria que, ou que não era obrigatoriamente, mas que se estava a fazer um esforço para tentar vender alguém até 30 de junho para as contas poderem ter outras, outra cara, porque caso contrário vamos ter um prejuízo uh, novamente no semestre portanto o Benfica está a tentar vender até 30 de junho, e ele depois também garantiu que se o Benfica não fosse apurado para a gente também teria que vender. E portanto, eu acredito é que aqui possa estar a, tecitar, estar a tentar ser criada uma alfada das as condições da procura para, para, num cenário catastrófico, todos nós esperamos que não aconteça, o Benfica esteja minimamente salvaguardado e não tenha uma necessidade imperiosa de vender. E recordemos-nos, por exemplo, que no ano de Jorge Jesus, isso foi por demais evidente quando o Benfica falhou o mim para a Liga dos Campeões o Benfica foi a correr vender a Rubem Dias. E, e aparentemente não estava nos planos. Ou seja, aparentemente Rubandias se o Benfica vai à Liga dos Campeões, até se estaria a manter. E o Benfica naquele momento percebeu que tinha que se fazer de Rubandias. A única nota depois que eu acrescento isto, e aqui acima de tudo para aqueles que, sendo benfiquistas, porque eu reconheço que são benfiquistas, mas que atualmente são assalariados do Benfica, e que trabalham na propaganda do Benfica, quer dizer, não é na propaganda do Benfica, uh, tenho que fazer aqui uma ressalva, propaganda do Benfica é uma coisa, propaganda de quem lidera o clube é outra. Uh, e, portanto, na semana passada houve um associado que, que, que legitimamente criou, uh, colocou um conjunto, um conjunto de questões uh, ao uh, co da Benfica sabe, Domingos Foros Oliveira, essas questões foram enviadas também para a CMVM, questões com as quais eu subscrevo, uh, e engraçado que uh, muitos desses, desses uh, atual, atuais assalariados uh, da estrutura da propaganda uh, que protege uh, os órgãos sociais de quem lidera o Suporte de do Lisboa Benfica vieram logo a colocar em causa o empréstimo obrigacionista, aliás, colocaram em causa esse associado que é porque poderia estar em causa por causa das questões que esse associado fez porque poderia ter impacto no empréstimo obrigacionista. Curiosamente Pronto.
4: até deu para subir.
3: Curiosamente, exatamente curiosamente o mercado respondeu ao contrário porque como é evidente e o que está aqui em causa e no empréstimo obrigacionista, e isto até Domingos Soares Oliveira reconheceu na entrevista que deu, este empréstimo obrigacionista do Benfica, embora tendo uma taxa de juros inferior àquela dos que foram os últimos dois empréstimos obrigacionistas dos seus dois rivais, tanto do Sporting como do Futebol Clube do Porto tem uma taxa de juro bem mais atrativa dos últimos que o Sporting o Benfica fez. Portanto, a taxa de juro que o Benfica vai, cobrar, que vai pagar é acima dos 4%, que é uma taxa de juro, neste momento, de facto, muito interessante. E, portanto, e o Benfica nunca incumpriu. Ao contrário do Sporting e do Porto, que, atenção, não incumpriram, totalmente, mas na prática, chegaram, tanto um como o outro, a fazer atrasos nos pagamentos, portanto, chegaram a, a, a atrasar o reembolso dos empréstimos, o Benfica nunca o fez. O Benfica sempre fez os reembolsos a tempo e a horas, portanto, isto é evidente, é que os investidores não estão preocupados propriamente com aquilo que são as preocupações legítimas dos associados do Supremo do Benfica.
0: Um, e então, com este comentário do Tiago, concluímos este tema uh, e avançamos, como é habitual, para, para o último tema, que é o rescaldo do momento das modalidades do Sport Lisboa-Benfica. Uh, começando pelo, um, pelo Ricardo, um, e bom, pode não ser diretamente o, o rescaldo dele, mas o que é que ele acha? De, das modalidades do clube e se quiser também adiantar obviamente o seu próprio rescaldo, é livre de fazer e como é que vive também as modalidades do clube
1: é, eu aqui eu aqui vou ter mesmo que, que assumir um bocadinho um bocadinho não, um, bastante até o meu desconhecimento porque vais uh, dar uma de Pedro eu, Carmo é eu não sei eu não sei o que o Pedro Carmo costuma dizer eu sei que não é mais são, futebol são também. Títicos, é como é. Eu é. o Tiago. O Tiago eu sei. O Tiago como eu conheço, eu sei que o Tiago vive intensamente e vê os, os jogos e acompanha o clube e, e vai e vai ver os jogos ao vivo. Eu aqui infelizmente pronto sei aqui a notícia é em relação ao handebol até que o Benfica conseguiu a candidatura para, para a final Four em, em Lisboa, que acho que nunca tinha acontecido. São erro. A organização é, em portugal não. A organização portugal. Uh, mas confesso, confesso um bocadinho o meu, o meu desconhecimento, é muito mais a parte de futebol, e, e portanto acho que até seria mais útil passar um bocadinho a minha... Mas antes de passar, é passar a minha palavra a, outros, a, outros, a outras pessoas do painel, que de certeza têm muito mais uh, a falar e posso aprender com eles. Uh, de qualquer modo, não sei se será a minha última intervenção ou não, mas acredito que possa ser a última intervenção... Quero agradecer o convite. Foi, pronto, foi um prazer estar aqui a debater, a debater com vocês e também espero que quem tenha estado a acompanhar e esteja a acompanhar tenha, tenha gostado destas, destas duas horas de conversa. Para mim foi uma, uma experiência espetacular, gostei bastante e mais uma vez obrigado também a vocês ao painel, aqui sempre presente. Obrigado pelo, pelo convite, que foi, foi bastante interessante estar aqui a falar com vocês.
4: Obrigado, nós.
0: Obrigado. Carlos, que rescaldo fazes tu, então, nas modalidades do Sporting do Benfica?
4: É um fim de semana com muito para falar de modalidades, infelizmente nem tudo como nós queríamos, arrancámos para o, para o fim de semana com expectativas muito altas, desde logo um, as duas uh, taças de futsal masculino e feminino Sim. e a coisa uh, não correu como se queria, uh, começando pelo masculino um, portanto jogou-se uma, uma final 8, aquilo foi os jogos todos seguidos os quartos de final o Benfica ganhou por 3-1 ao Caxinas um jogo assim sem grande história, um bicho de robinho o Benfica marcou os golos todos, aliás porque o golo do, do Caxinas é um autogol um, ainda assim uma presença muito honrosa uh, de, de uma equipa como Lita no segundo escalão uh, e o Benfica passou sem, sem grandes soluços para a meia-final onde defrontou o Marítimo aí venceu com mais dificuldade, venceu por 3-2, ao intervalo estava o jogo empatado a 1, uh, o jogo resolveu-se apenas na segunda parte, mais uma vez com o Robin uh, em destaque, uh, uma primeira parte mesmo muito fraquinha, uh, na segunda o Benfica melhorou... Uh, consideravelmente chegou a estar a vencer por 3-1 depois acabou por sofrer o 3-2 já perto do fim mas ainda assim apurou-se para a final final essa onde contra o Sporting o Benfica acaba por perder por 4-3 e um sabor um pouco a mais do mesmo naquilo que tem sido os embates com o Sporting em termos de futsal o Benfica entra mal no jogo aos 10 segundos já estava a perder com... saiu mal faz uma, um, uma perda de bola em tentativa de início de ataque e, e os o Sporting marcou logo, a meio da primeira parte já estava 2-0, mas aí ao contrário do que tantas vezes tem visto nestes embates com o Sporting. A equipa não se encolheu e no espaço de, de poucos segundos, são 20 segundos, salvo erro de tempo útil, entenda-se, que medeiam entre os golos, o Benfica faz dois golos fabulosos. Dois tiraços, o primeiro X escala e depois Rocha uh, e levam uh, a partida empatada a dois para o intervalo. Começa a segunda parte e o Benfica uh, completa a reviravolta novamente por Rocha, apanha-se a ganhar uh, e depois, quando o Benfica deveria ter tido alguma tranquilidade, voltou a acontecer aquilo que, que tantas vezes temos visto acontecer nestes embates com o Sporting. Uh, o Benfica, que estava a vencer por 3-2, manda uma bola oposta, no que poderia ser o 4-2, e logo de seguida sofre o 3-igual, uh, e na reta final uh, o Sporting foi mais forte. Uh, o Benfica ainda tentou 5 contra 4, que é uma coisa que eu não consigo entender, uh, sinceramente, não consigo perceber uh, o, que é que se, o que é que se trabalha no 5 contra 4, porque em 4 contra 4 uh, o Benfica movimenta-se, roda-remata, em 5 contra 4 avança para um ataque obviamente posicional, o adversário cede-nos uh, a posse de bola, naturalmente dada a superioridade numérica, e o Benfica limita-se basicamente a rodar a bola entre os seus jogadores e faz muito menos remates por minuto quando está em 5 contra 4 do que quando está em 4 contra 4. Uh, e, portanto, não, não percebo a fa faixa superioridade mas depois não se rematava a baliza e, e, e o Benfica acaba por perder. Num, num, depois, num momento de esportivismo, fez, fez a, a guarda ao Sporting no momento da, da recepção do, do, da, das medalhas e, e pronto, infelizmente, lá se perdeu a final. Um, no feminino... Um, o outro, outro jogo com o Amargo de Boca, um jogo bastante difícil na, na final contra o Nuno em que o Benfica, com, com muito custo, por, por um lance de insistência de Inês Fernandes, consegue marcar. Um, em que teve aí um dos grandes momentos uh, de, de, que convém enaltecer, uh, embora infelizmente pelos motivos errados, no momento do festejo uh, do golo de Inês Fernandes, Sara Ferreira veio à Câmara e repetiu insistentemente para que respeitem o Benfica. Uh, portanto, não é só Henrique Araújo, uh, é também nas modalidades que os atletas, que quiçá mal defendidos pela estrutura de, das situações em que se sentem injustiçados, acabam por sentir a necessidade de vir afirmá-lo uh, quando têm a oportunidade e tempo de antena perante as Câmaras. Uh, ainda assim, o Benfica sofre o gol do empate numa uma carambola, num ressalto, uh, perto do fim, uh, no prolongamento não houve gols e o Benfica acaba por ser derrotado nos penaltis com, com três penaltis falhados uh, e, e lá se foi uh, a hipótese de, 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 re, de revalidar a taça de Portugal do, do do Futsal Feminino. Uh, tivemos uma ligeira compensação, também ainda no Futsal Feminino, mas desta feita no Sub-19, o Benfica venceu por 2-1 o Sporting na final, uh, e depois de ter feito o pleno durante a primeira, o pleno de vitórias na primeira fase da competição, e tendo ficado em segundo lugar com apenas uma derrota na segunda fase, uhum. veio uh, o play-off, onde as nossas Sub-19, primeiro derrotaram o Académico, depois o Caxinas com goleadas, depois o Nova Semente por 3-0 na meia-final, uh, e, e no fim a vitória por remontada contra o Sporting uh, e pronto, foi um pequeno consolo uh, naquilo que foi um fim de semana difícil em termos de, do futsal. Um... No hockey masculino, estamos no play-off, quartos de final, jogo 1, o Benfica conseguiu derrotar o Valongo em casa por 5-4, um jogo muito irregular, em que o Benfica não conseguiu aproveitar um potencial cansaço do Valongo após um compromisso europeu, chegou a estar a ganhar por 3-1, mas deixou-se empatar, 3-3, foi para o prolongamento ainda sofreu 3-4 e depois perto do fim, uh, nos últimos minutos um, dois golos de Nicolia serviram para virar um, a eliminatória e, e portanto abrir a expectativa de resolver tudo já no, no jogo 2 o problema é que chegou o jogo 2 e, e o Benfica sofreu nada mais nada menos do que uma derrota por 5-2 uh, um jogo vital para o Volongo, que, que obviamente perdendo uh, estava eliminado Uh, o Benfica... Um Chega ao intervalo a perder por um zero. Uh, Reagrupa-se na segunda parte e empata por Diogo Rafael e depois logo a seguir põe-se em vantagem por, por Nicolia, mas consente uh, o 2-2 ao minuto 40 uh, e o jogo foi para prolongamento onde foi o descalabro total. Agora é obrigatório vencer uh, o jogo que é já amanhã, entenda-se hoje porque já passa da meia-noite. Temos o jogo 3 uh, e, portanto, vencer o Valongo. Um, para nos apurarmos naturalmente para as meias finais. No OK, uma nota um pouquinho extra-benfica, e que vocês que já, já, já conhecem esta, esta camisola já devem suspeitar porque é que eu atrago. Esta camisola uhum. é a camisola do ex-atleta do clube que decidiu uh, terminar a carreira, Tiago Rafael, uh, camisola com que uh, foi uh, a camisola de homenagem vencedor da Liga Europeia, uh, ano em que também o Benfica tinha, ostentava o escudo de campeão nacional, uh, é um atleta que, que honrou todos os clubes por onde passou, mas obviamente o foco principal... Uh, que ponho é uh, do, do grande desempenho que teve uh, nos anos em que serviu o Benfica, por duas vezes uh, e portanto um grande abraço uh, e as maiores felicidades agora para a, para a vida que segue uh, a esse atleta absolutamente exemplar uh, sempre a representar o clube ao mais alto nível Tiago Rafael que uh, pôs um ponto final então na sua carreira agora após uh, mais esta época ao serviço do Turquel uh, Voltando a uh, 100% ao Benfica, uh, no Handball o Benfica jogou a jornada 29 em antecipação uh, antes da deslocação ao Porto uh, venceu o Maia por 37-22 uh, um jogo que colou, colou o Benfica, apesar de mais um jogo uh, ao Porto no topo da classificação antes da deslocação ao Dragão só que uh, na, então na jornada 28 uh, no, no embate com o Porto o Benfica perde por 32-28 nem os seis golos de Ola Ramel e outros seis de Alexis serviram para evitar a derrota uh, e com isto o Porto fica com mão e meia no troféu, só mesmo por milagre é que, é que o Porto não será campeão uh, no andebol feminino já campeãs uh, nacionais venceram o, Alp o Alpendurada fora por 29-26 e continuam a perseguir o objetivo da invencibilidade uh, nos juniores masculino fase de apuramento de campeão o Benfica foi vencer a Alverca por 2-1 uh, mais uma vitória de, por remontada um, que havia tudo em termos de decisões para a última ronda o Benfica foi para o intervalo já a perder e apenas nos últimos 6 minutos uh, conseguiu dar a volta ao marcador, Diego Moreira que já falámos hoje, voltou a fazer mais uma assistência uh, e, personificando ali um espírito de equipa que nunca desiste, o Benfica está em primeiro, em igualdade pontual com o Porto e recebe o Braga na última jornada. Uh, o Benfica tem a vantagem de seis golos no, no, no confronto direto uh, com, com o Futebol Clube do Porto, portanto, basta igualar o resultado que o Porto fizer, porque só mesmo na situação assim anormal é que, é que o empate pontual... Ficaria, se traduziria numa vantagem para o Porto, portanto, boas perspectivas para uh, o Campeonato Júnior no futebol feminino, as nossas também já campeãs na, uh, jogaram a última jornada da fase de abramento de campeão, vitória por 2-0 contra o Vila Verdense, mesmo com uma equipa uh, com uma série de jovens a quem Felipe Patão deu a oportunidade uh, de as utilizar, brilhou a mais experiente Pauleta, que marcou os dois golos e fechou-se então com chave de ouro a participação no campeonato nacional que culminou com o título, que todos sabemos depois daquela vitória contra o Sporting em pleno estado de luz. Só para relembrar na fase de apuramento de campeão, o Benfica faz 14 jogos, 13 vitórias e um empate. Um... Uma modalidade que não falamos tanto aqui, mas na, na canoagem masculina na Taça do Mundo, Fernando Pimenta, no mesmo, no mesmo local onde conquistou o seu primeiro pódio da modalidade já há 11 anos, voltou a repetir o feito, primeiro medalhador em capa 1 mil metros e depois na prova de pares em capa 2 um, no dia seguinte conquistou a medalha de prata uh, E por fim, uh, o basquete masculino playoff, meia-final, jogo 1 um, uh, Benfica uh, recebe e vence o Oliverense por 89-72, um jogo em que o Benfica venceu todos os períodos, portanto uma vitória sem qualquer tipo de contestação uh, apesar de tudo, apenas no terceiro período o Benfica deslocou muito por culpa também do, dos 22 pontos uma série de triplos de Frank Gaines uh, e, e Clifford vai regressando uh, à boa forma uh, num jogo em que já fez 10 pontos Uh, sou obrigado a falar num momento uh, que não tem muito de, de, de basquete em si, mas que, que descreve na perfeição muitas vezes a bizarria que, que se passa naquilo que é a arbitragem em Portugal. Uh, já não nos bastava os exemplos que temos no, no futebol principal, uh, agora um momento absolutamente surreal neste jogo de basquete. Uh, e então o que é que sucedeu? Uh, Salvo é no terceiro período, uh, decorreu o jogo, Clifford faz um afundanço, uh, o atleta Monteiro, da Oliveirense, que já, foram, que já representou o Benfica, uh, empurrou Dennis Clifford nas pernas enquanto ele estava pendurado no ar, uh, e Dennis Clifford reagiu de forma extremamente extemporânea, em demasia e, portanto, seria expulso e tudo bem acabava aqui o episódio portanto, repito, o jogador está pendurado é empurrado, não gosta, empurra, reage etc, seria expulso, tudo bem só que o árbitro resolve parar o jogo ir consultar e reconsultar e consultar outra vez todas as imagens do, daquele, daquela confusão natural que se seguiu uh, ao, ao ato do empurrão uh, minutos e minutos sem conta a olhar para os monitores e acaba por expulsar mais quatro jogadores acaba por o expulsar uh, Ben Romdan do Benfica e outros três jogadores da Oliveirense. A estupefação dos atletas foi tal que recolheram, uh, abandonaram o recinto, eles adversários, em Amena Cavaqueira, uns com os outros, um pouco quase sem perceber o que é que se tinha ali passado. Um, portanto, jogadores que andaram apenas a serenar os ânimos naquele momento mais, mais efusivo que se seguiu ao desentendimento entre Clifford e Monteiro. Uh, portanto, uma tremenda falta de bom senso da arbitragem, de se poderia ter ali estragado o resto do jogo. De tal forma que uh, de, tão bizarra que era que, era, que, que, foi, que foram as decisões, que uh, a comissão de, de disciplina uh, considerou todos os jogadores aptos para ir a jogo, sem, sem atribuir qualquer, qualquer penalização, este qualquer é. jogo de exclusão, e portanto no, no, no jogo 2 uh, estavam todos os mesmos atletas, uh, num jogo perfeitamente normal, disputado, obviamente, mas perfeitamente normal, e portanto, quando os árbitros querem ser protagonistas, epa, assistimos a coisas destas que são claramente ditadas. Uh, ainda há o um resultado, o Benfica venceu a segunda vez, por 93 a 80, um, o Benfica teve sempre muito mais ritmo que o Oliveirense, triples de gains, José Silva e Brussar uh, assim começaram a entrar o Benfica descolou e percebeu-se que, que o jogo estava sentenciado e portanto amanhã também amanhã hoje, quarta-feira temos o terceiro jogo uh, no qual o Benfica pode, em caso de vencer em Oliveira das Meias, apurar-se já uh, para a final uh, que é aquilo que todos desejamos e, e com isto encerro a voltinha pelas modalidades
0: Tiago, o teu comentário? O que o fazes, então, das modalidades... Estás
3: em da Benfica? Vou, vou, ser rápido, uh, apelar a, a que os sócios do Benfica e adeptos, mas principalmente os sócios, comprem bilhetes para a Final Four do próximo fim de semana. É lamentável, se for verdade, esse comentário que com o Jorge Costa sendo e eu acredito naquilo que o Jorge está a dizer é, será lamentável que isso aconteça dirá muito mais dos adeptos do Benfica do que da estrutura do Benfica portanto vamos ter pela primeira vez estamos a organizar uma Final Four desta competição o Benfica dificilmente é muito difícil vencer esta competição mas a verdade é que essa possibilidade essas possibilidades aumentam um bocadinho se tiver, se tiver os seus adeptos ao seu lado. Se isso não acontecer, uh, vai ser mais difícil e, e diz muito daquilo que, que, que se calhar os adeptos do Benfica pensam sobre as modalidades e se calhar o clube terá que refletir sobre aquilo que faz o investimento, como muito bem na minha, uh, mas se calhar não justifica. Uh, no fim de semana também, uh, a equipa de handball feminino quem ainda não jogou em casa depois de ser campeão vai ter dois jogos tanto no sábado como no domingo no pavilhão porque vamos receber duas equipas da Madeira e portanto foi, ficou assim combinado fazer essa, esta jornada dupla e portanto esperar que os adeptos Benfica, quem puder eh, comparecer eh, nos pavilhões da luz para saudar a equipa que se sagrou campeão ao fim de 29 anos amanhã no basquetebol vamos ter o quarto jogo que correndo a normalidade do Sport Lisboa Benfica vai fechar Uh, o operamento para a final, assim esperemos é, é que o aconteça terceiro, assim.
4: é o terceiro, Tiago,
3: é o terceiro
4: se Sexto quarto jogo
3: ah não, desculpa, se se, se quarto jogo uh, fecha fecha a fecha, uh, final com 3-0, esperemos que isso aconteça para, para, para depois ficarmos a aguardar pelo adversário, pelo outro adversário que será que está a ser disputado a meia-final entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, sendo neste momento o Futebol Clube do Porto está com uma vitória de 2-0, está a vencer a eliminatória por 2-0. O OK também joga amanhã e eu, o melhor conselho que posso dar ao OK e aos jogadores de OK é olharem para a equipa de futsal feminino que perdeu a final da taça e a minha equipa que é tetracampeã nacional mas que perdeu a, a, a Taça de Portugal de forma até um pouco inglória, porque na minha perspectiva a equipa até foi sempre superior ao adversário, embora o adversário seja muito forte, e este ano tudo indica, será a equipa que irá lutar connosco pelo título até ao, até ao fim. Os playoffs começam agora, no caso do futsal feminino não temos quartos de final, temos meios finais, e portanto vamos, vamos jogar com nova semente que... Ganhámos nas meias-finais a taça por 5-0, portanto, tudo indica que o Superólos Bobin fica. Eh, conseguirá o apuramento para a final da, do campeonato de futsal feminino e, portanto, estará em condições de conquistar o pentacampeonato. E que na final, eh, muito provavelmente, irá defrontar o Nova Espera que nos venceu eh, a taça de Portugal e já nos tinha vencido a taça da Liga. Mas o sentimento de inconformismo das nossas atletas. Uh, com a derrota e atenção que foi um inconformismo um, respeitando os adversários e por isso o Benfica fez guarda de honra tal e qual a equipa de, futebol, de futsal uh, masculino também tinha feito ao Sporting mas de inconformismo com a derrota é um sentimento que as pseudo-vedetas do Hockey Patins uh, devem olhar. Aquilo que se passou na quarta-feira no pavilhão número 1 um da Luz foi miserável o Benfica não merecia ter vencido aquele jogo o Valongo conseguiu ser superior ao o Benfica, uma equipa recheada de miúdos foi-nos ensinar a patinar foi aquilo que aconteceu no pavilhão número 1 um. o Benfica salvou-se por milagre nos instantes finais e não contente esta equipa conseguiu ir ser goleada a Valongo e portanto amanhã eu espero que quem possa ir eu infelizmente não vou poder ir com muita pena minha mas quem puder que possa estar presente possa apoiar a equipa do, do, do primeiro ao último minuto mas que quem entra eh, com o mando sagrado tenha noção da responsabilidade que significa envergar esta camisola. Eh, e se não o perceberem, se calhar no final da época de portugueses e estrangeiros, tem que haver uma grande varridela eh, nesta equipa, porque aquilo que tem sido esta eliminatória eh, é mau demais para ser verdade naquele que é provavelmente o plantel mais caro do hóquei eh, em Portugal. Uh, e sobre o OK, e, e, e para terminar aqui só de dar dois apontamentos: lamentável, aparentemente, a situação que se passou com o Nilson no futsal, e eu estou a dizer aparentemente porque eu não a ouvi nem a vi, uh, mas acredito no Nilson, uh, e se tendo acontecido, a situação do racismo é uh, mais uma vez lamentável que atletas de profissão uh, continuem a utilizar este tipo de. de procedimentos para tentarem atingir outros colegas e de lamentar também aquilo que foi a postura do treinador do Valongo, esse bem conhecido eh, ex-jogador do clube de Contumil, eh, o Edu Bosch, que enquanto atleta eh, já era alguém sem princípios e enquanto treinador continua a manter esses mesmos princípios. E portanto aquilo que ele fez eh, no final do jogo do primeiro jogo da final no Estádio da Luz há uma semana atrás é claramente lamentável e é uma pena que a direção do Benfica no final do jogo não tenha apesar de ter vencido, não tenha feito uma reclamação porque este senhor está mais no desporto as atitudes provocatórias para os adeptos do Benfica com os dedos espetados nas barbas das agentes da, da PSP são, são de lamentar não é a primeira, não é a última vez este senhor no Estádio da Luz já tentou agradir enquanto jogador várias vezes com sticks adeptos do Benfica e portanto eu não sei o que é que espera o Benfica para pedir irradiação destes, deste senhor da competição em Portugal e também eh, pergunto aqui como é que este senhor pode pelo menos, acho que ainda é, ainda tem esse estatuto, ser adjunto da na seleção, nacional. Da, seleção da Federação e, portanto, é por isto que eu, as seleções destas federações, da portuguesa, da doca e patins, para mim jogarem nos pavilhões ou no cheio da luz não seria possível. E estes dirigentes, sejam da Federação Portuguesa de Futebol ou da Federação Portuguesa de Patinagem, também para mim deveriam ser considerados personas não gratas nas instalações do Sport de Lisboa e Benfica, enquanto o Sport de Lisboa e Benfica a ser destratado por estas entidades e portanto eu espero que o Benfica ainda vai a tempo de exigir que a do Bosch seja finalmente irradiado do hóquei patins em Portugal, porque aquilo que se fosse no Estado de Luz foi bem grave.
0: Por fim, Pedro, o teu balanço das modalidades, ou o que queres apresentar aos balanços das modalidades... Sim, assim, não, não, não há muito mais acrescentar
2: que... aqui o, o que o Carlos e o Tiago fizeram, que fazem sempre este resumo fantástico de tudo o que aconteceu nas modalidades, portanto, e para acabarmos o programa num tom um pouco mais alegre do que este deixado pelo Tiago. Há que referir a prestação bastante positiva do nosso atleta Rui Gomes na Copa Ascensas 2022 de pesca desportiva, que com 4,830 kg conseguiu um honroso segundo lugar, o que segundo nos alimenta honroso. a esperança. É um honroso, que, até porque os resultados anteriores não foram assim tão positivos. Mas é um resultado que nos alimenta a expectativa e a esperança que... Alimenta, que... literalmente. <risos> <Nos> próximos, <risos> nas próximas competições consigamos conquistar este tão saboroso título. E já vejo as margens dos rios cheios de potes e tochas, ali que os adeptos de Benfica.
4: Olha, não, Pedro. não que isso afugenta o pescado. <risos> eu, eu acho não, que a tinha...
0: tática, tática é posso estar quando os oh, oh, Pedro. estiverem. Eu, um eu agora vou fazer uma crítica, porque eu acho que o... o... O Carlos devia ter deixado para o Pedro a canoagem, o, a canoagem precisamente. Não, não porque depois não eu ainda era a
4: ainda era acusar, ainda se a acusar o Fernando Pimenta de interferir com os praticantes da pesca.
3: Claro, claro, claro. São, são mundos à parte. Oh, Pedro, eu não percebo é porque, é porque não fizeste nenhuma referência na semana passada à vitória na Baixa Beja em TT.
2: Pronto, foi falha, foi falha. Então, Pronto, é, pá, é que consegue... não informamos os
3: Benfiquistas como deve ser depois, não é?
2: Sabes que os
4: Benfiquistas estão a contar contigo para estas modalidades que, é verdade, só, tu, form... que só tu consegues trazer à Alissa. A é que
3: eu queria, sabes, eu queria muita pressão. Eu queria muita pressão. Eu, na semana passada, fui convidado para, para substituir uh, o, o, os comentadores do Benfica Independente num programa de modalidades e eles, e eles perguntaram-me se o Pedro Carmo estava disponível. Mas o Carmo nível... não foi... Não, eu disse-lhes, é pá, o Pedro Carmo não pode e eu, pá, mas eu disse, é, eu vou tentar dar o meu melhor. Ver, eu ver, vou tentar ver, ver, ver. Ver. Tentei dar o meu melhor, mas a pressão é alta, não é?
1: Pois,
4: é isso. Há um patamar a cumprir.
0: Não, não é para qualquer um.
3: Oh, e oh, é? Pai, antes antes de, de passar a palavra ao Ricardo, provavelmente para encerrar, eu só quero dar aqui uma nota para aqueles que, que gostam de ter interesse e de participar na vida associativa do Sport Lisboa-Benfica. Uh, às 12 horas de hoje uh, estejam atentos ao Facebook, ao Twitter e ao Instagram do Servir do Benfica porque temos uma, uma, uma boa novidade uh, para aquilo que é um Sport do Benfica mais transparente uh, isto não é um ataque à direção, bem pelo contrário é um contributo que um, um, um grupo uh, grande de associados do Sport do Benfica que não só membros do Servir o Benfica, uh, pretendem oferecer à direção do clube uh, para o clube poder uh, ser uma referência naquilo que é uh, a transparência no futebol e no desporto uh, em geral.
0: E então com esta nota do Tiago e Renan então, para os benfiquistas estarem atentos a partir das 12 horas um, aos, às redes sociais do Movimento de Benfica, que concluímos este uh, Falar Benfica. Ricardo, não sei se queres, então, António, uh, tomar a última palavra no programa. Grande abraço. De, de, Bem, eu há bocadinho também,
1: eu há bocadinho, quando fiz a, a passagem para as modalidades, uh, já um bocadinho a gente despedida, deixei, deixei, deixei mais palavras, mas pronto, é alçar aqui o Bom Ambiente, o excelente trabalho que vocês fazem, é um, é um podcast e é um espaço que deve ser seguido por todos os benfiquistas e uma vez mais agradecer o convite, uh, foi muito bom estar aqui estas mais de duas horas a, a debater, a falar a Benfica, também a aprender com vocês, especialmente neste, neste último tópico e pronto, e um abraço, uma saudação, principalmente na, nesse pormenor da pesca. Oh, Ricardo, mas não é e... por causa desses elogios que nós vamos te pagar rodadas, é? Sim, pois eu sei. Isso paga o Borges. Isso paga o Borges. Nunca paga nada, não aparece? <risos> Exatamente. E... <risos> e um abraço, um abraço especial a todos os um que estão é Um abraço, abraço. Ricardo. Uma uh, vez mais... Obrigado, Ricardo. E obrigado, obrigado.
0: Uma vez mais, uma boa, no nossos... boa noite para vocês. Boa noite, Ricardo. Uma vez mais, o nosso agradecimento. Então, pela tua participação no Falar Benfica, então, em meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e também do Carlos Freudiano, eh, despedimos-nos até à próxima semana para mais um Falar Benfica, será a edição eh, número 65 e contamos convosco. Até lá, então, tenham uma excelente semana. Saudações benfiquistas. Um